0: Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 335, edición Vespertina. Eh, estaríamos no, todo grabando. lo contrario. Eh, no sé qué significa vespertino. entonces... Es la última hora de la cuenta. tarde.
1: Eh, bueno, ¿y qué, qué, cómo es?
0: ¿Vespertina?
1: <risa> <risa> no sé cómo es lo contrario de Vespertina, pero sé que no es Vespertina, porque yo durante mucho tiempo creí que era Vespertina y no lo era. A ver, vamos a ver qué es. Vespertino y
0: si tiene un... Eh, sí, claramente, pero si no tiene acá un... un, un eh, opuesto. ¿Antónimo? Si opuesto, Antónimo, eso. Eh, no, solo te pone sinónimos el wordreference.com. No te pone antónimos, La concha de tu madre. Eh, bueno, el
1: antónimo de Vespertino es lo que estamos haciendo ahora. Sí.
0: Eh, Cuestión que... Eh, estoy participando en la Global Game Jam, así que me acosté a las 2 de la mañana, me levanté a las 7. No es muy distinto a mis horarios de la semana, en las cuales me duermo a las 3 y me levanto a las 8, más o menos. <risa> pero bueno, eh, pero nada, queríamos grabar, a, yo quería grabar temprano, más no sé si me está haciendo la gamba porque él madruga también. Y eh, después me vuelvo a seguir eh, laburando en un. Game Jam Sí, pero bueno, no sé si le dije, yo soy Nicolás Villagas Palermo, ahí está Maximiliano Carrera, del otro lado, sí. como siempre. Hola, Hola ¿qué tal? Eh, y estamos acá amaneciendo, básicamente.
1: Sí, curiosamente eh, despiertos para lo temprano que es las ocho y cuarto de la mañana, pero bueno. No, sí, o
0: sea, tengo más ojeras y claro, sí, eh, yo también. nada más. O sea, no no sé, ya tomé un café, desayuné, que es más de lo que puedo decir la mayoría de los sábados de mi vida. <risa> eh, y, y nada, es como que... Acá estamos. Sí. Eh, bien, tenemos un programa por delante, obviamente. Eh, crepuscular, metí <risa> eh, el, el coso
1: del despertino. ¿cómo si puede no? ser, qué sé yo.
0: Matutino es el... el coso. Sí. Matutino o No digamos mañanero
1: bien? porque se puede confundir con otra cosa, pero bueno.
0: Eh, y bueno. Pues, hagan lo que quieran de su tiempo, chicos un mañanero de vez en cuando y ahí sí. está. bien eh, nada vamos a agradecerles a todos ustedes por los comentarios eh, de siempre eh, y los de ahora en particular eh, entre ellos a entre ustedes a Gustavo Iker Robles Francisco Sarmiento Sebastián Rocco Jorge Peiret eh, Pairo de Personal no y Jonathan Zap Cadenas entre otros que nos han comentado likeado shareado etcétera eh, nos están llegando mucho el, el post en Twitter, cosa que les agradezco también, porque es difícil sí. eh, para nosotros, que nosotros no, no pagamos publicidad porque ya vamos a pérdida <ríe> sosteniendo el podcast, y mm, ustedes son el medio de difusión que tenemos para alcanzar más gente. Como claramente.
1: siempre lo decimos, eh, ustedes uh -huh. son nuestro, eh, nuestro alto parlante para llegar a más público, así que Sí. Si nos hacen el favor de retuitear, compartir, etc., siempre va a ser bienvenido. Bien. Bueno, yo tengo un comentario de Gustavo Iki Robles que dice. "Relurker yo todavía toda mi vida y un eh, relurker, yo toda mi vida, y un día que comento una boludez, hago el comentario of the year. Alto ladri, prometo ser igual de sagaz en el 444. Es un <ríe> simple <ríe> tema de oportunidad eh, y de este eh, eh, escuetismo. Y de, de eh, pinpointness. Casi tres palabras que no existen. Y te las junto y te armo una frase. Está muy bien.
0: Eh, estaremos expectantes a la, al comentario del 444. Que andas a ver cuál
1: va a ser. Sí, eh, si hubiera dicho 404 yo me podía imaginar. Y creo que el, el título del podcast tiene que ser Podcast Not Found. Porque bueno. Este, ya
0: llegaremos en ese momento y veremos cómo vamos a hacer ese mal, mal chiste que no vamos sí. a poder evitar. Eh, pero bueno, nada, la verdad es que eh, le agradecemos a Gustavo por eh, haber participado ya dos veces de nuestros comentarios Así y, es. y hay mucha gente que lurquea, pero está bueno cuando se nos unen de golpe y es como Ah, mira esta persona que tal vez conocemos de otro podcast de, o de, eh, no sé, la periferia internetil Resulta que escuchaba nuestro podcast y es como, oh, qué agradable sorpresa
1: Sí, sí. sí. Nada, Sobre todo bueno. cuando uno eh, eh, ve oyentes de otros podcasts que aparecen acá y es como, claro. ah, mira qué loco. Claro, claro. Como que no eh, no sé. Eh, está bueno
0: enterarse que alguien que no sabíamos que nos escucha... Nos no sé escucha. Eh, pero bueno, nada. Eh, muchas gracias. Y hablando de gracias, eh, gracias Marcelo, gracias Tinelli por ser como sobers. Y esas pelotudeces que escuchábamos en los 90. Eh, hmm. <risa> Eh, tenemos un mail del de señor Pyro de Persona No Se Cae eh, que es relativamente extenso, pero bueno, ya que habla esta vez de un tema más on topic, que la última vez que habló de un sueño que era refalopa, eh, vamos a leerlo en el programa. Dice: Saludos, gente bárbica, Nico, estás re nórdico, chabón. Eh, ahora me afeité, así que ahora estoy horrible, pero bueno, no importa eso. Eh, Dice, bueno, sé que les encanta cómo escribo Y cómo me expreso en perfecta dicción Nos vamos a saltear todo eso Y vamos al punto del mail No me supo atra atrapar el Dragon Quest 11 Dice, carita mirando para el costado eh, Con los eh, párpados eh, bajos No sé cómo expresarlo mejor que eso sí. Pero Alt 7, guión bajo, Alt 7 de nuevo En algunos teclados y configuraciones Si no es Alt L eh, paso a explicar. Este es mi primer Dragon Quest y quizás con demasiadas expectativas viendo de dónde sale la saga y la pelota, pero me encontré. Ok, pero me encontré con temas que no estoy pudiendo manejar en mi persona. Para que sepan eh, dónde estoy en el juego, acabo de añadir a la parte de las hermanas, eh, los que. Los que entendieron bien por ellos, dice Que son creo que la... Es el, segundo, cuarto el cuarto segundo grupo de party
1: members que, que agregué. Sí,
0: tercera y cuarta integrante. Digamos, yo ya había pasado esa parte eh, para la semana pasada. Eh, ahora explico por lo que tuve que pausar, dice. O sea, aparentemente para ver jugar el juego. El juego. Eh, estoy jugando en ps 4 Primer punto, en mi vida he tenido más Toriyama que la mayoría, dice. Estoy medio saturado, el tema. Todo bien, el tiempo es un capo y todo, eh, y todo, pero después de tantos años ya la salsa no está tan buena. <risa> eh, igual por un buen y eh, copado juego estoy más que dispuesto a ver otra aventura de Andor Andorido X. No entendí eh, por. Sí, eh, X no, no tengo idea de qué carajo quiso decir ahí No, yo tampoco eh, estoy perdido. Elegido con patada fuerte No me jode eh, Creo que Andorido X Es una palabra que debe haber sido Reemplazada por algún algoritmo Extraño de teclado Y después habla de que básicamente El personaje es un reskin de otro Personaje porque lo eligió Con el botón de patada
1: Ah, puede ser
0: Bien, eh, vamos a asumir que de eso habla. Eh, continuando. Cosas que sí me joden, dice. El conchudo juego no tiene opción para audio japonés, que ahora lo vamos a explicar, seguramente eh, valga la pena. Eh, que tenga el texto en inglés, italiano, ruso o polaco me la chupa, pero que este tipo de juego no tenga la opción de audio original me la recontrabaja. Eh, más todavía cuando el doblaje me resulta tan chocante, molesto, insoportable e impreciso que encima choca con lo pedorra que es la traducción de los menús eh, que el prota sea eh, silente supongo que quiere silencioso, decir, silencioso en realidad sería la palabra eh, cuando la historia tan íntima del flaco eh, cuando es una historia tan íntima del flaco no está bueno y menos cuando se usan eh, flojos recursos narrativos para exponerte lo que el tipo no te dice eh, y situaciones como Ah, me estás queriendo decir que o oh, el héroe explica la situación eh, citación, dice, pero es ser situación. Sí. Sumado a un estridente acento irlandés que no me cuadra durante las 70 horas que dura esto mínimo es una gran barrera, dice. Oh, eh, ahora hablamos de todos estos Dale. puntos si que un ratito. Eh, otra cosa es su menú a la hora de la pelea tan minimalista y parece hecho sin ganas. Y un sistema de turnos tan clásico que peca de viejísimo y hace esta pelea más. Hace hasta eh, la pelea más intrascendente. Sí, hasta la pelea más intrascendente dure mucho más tiempo de lo que está copado. Eh, otra cosa es su menú eh, a la hora de la pelea tan minimalista. Estoy no. de nuevo leyendo lo mismo porque sí. no tiene comas ni puntos y es muy complicado esto, chicos. Eh, y para ir cerrando el tema, eh, es la obvia catarata de grindeo que este juego me está telegrafiando y que va a hacer que cuando llegue a la mitad del juego Super Master of the Universe esté Super Master of the Universe y de golpe por eh, cosas de la matemática esté como en level 10 y todo eh, piojo que me cruce en 75. dice. Eh, además de, de cuestiones gráficas me encontré con muchos clipeos de gráficas y líneas blancas verticales. De las cuales aparecen cuando no se pega bien la textura. Ok, o sea, missing textures, digamos así. Eh, caras de. Sí. Sin textura. Eh, incluso desde el momento del tutorial en la cueva y desde tan temprano, quilombos no viejas. Si se... Carita de la que describí antes. Eh, me encanta que Maxi lo haya disfrutado, pero en sus declaraciones un, eh, de. En un punto avanzado del juego, la única forma de avanzar es pasar horas invocando slimes y repetir acciones para subir de nivel eh, que no es lo que dijiste, pero bueno eh, si no sos level 99 la vas a pasar muy mal, incluso si lo sos eso no sé si lo dijiste, no lo recuerdo eh, no ayuda gracias por la advertencia y lo reaprecio posta, me complica por eso hay varios conflictos que tengo con los sistemas decidí poner este juego en pausa y... Y solo quizás seguirlo, una lástima eh, Posta quería que me gustara mucho Capaz eh, que ante la salida De la Switch algún genio del marketing Se ponga y largue un patch Con el audio en japonés, me gustaría retomarlo Con más alegría Para zafar de esta falta de RPG en mi vida Me puse a jugar al eh, The Witch and the Hundred Night, Night 2 eh, Un juego que estoy recontra disfrutando a morir Pero es que es Japón super A, a pleno, nipponichi Soft pura raza eh, o sea que está bueno pero tiene cosas que no son para cualquiera, igual es una saga que recomiendo aunque sea revisar nada más solo quería descargar mi problema personal con el Dragon Quest ya que estoy en la franja de a vos cómo sos y cómo viviste debería supercopar Dragon Quest se ve que no, dice eh, y después nos contó una, un par de cosas sobre que se compró algunas cosas en Switch y le dieron tres moneditas doradas y es como Nintendo aflojarme un descuento a la concha de tu madre y después eh, eh, Nada más, muy largo, festejen hijos, festejen Dice <risa> Vosdata, este año no zafan de estar invitados en el programa No tenlo, dice Así que nada, aparentemente no zafamos eh, bueno. Bien, el, sobre los puntos que dijo Pyro. primero el, La versión japonesa no tenía voice acting Por eso no hay opción de voice acting Exacto. En el juego Segundo, sí va a haber voice acting en la versión de Switch En Japón ...que es algo que están agregando ahora... ...y es la primera vez que va a tener voice acting... ...en el país entero de Japón... ...según todo esto me lo enteré... ...porque vos me dijiste una vez uh -huh. que pregunté... ...y nos había dicho Marce también creo...
1: Sí. ...a nosotros...
0: Eh, ...así que nada... Eh, ...en respuesta a esa queja en particular... ...Pyro, eh, no había audio japonés original... Y va a haber para la Switch, sí, esperemos que lo traigan a Occidente cuando salga la versión de Occidente. Claro. eso es, es el... que está confirmada, no sé si está confirmada. Eh,
1: está confirmada la versión de Switch para Occidente, no se sabía en qué momento iba a salir, uh -huh. eh, ni porque ni inclusive tampoco se sabía en qué momento iba a salir en Japón, porque sí. había sido retrasada, digamos, uh -huh. sin una fecha de salida fija por, entre comillas, eh, para reajustarla a las necesidades de la Switch y bla bla bla. Eh, en esencia lo que estaban queriendo decir era nos vamos a preocupar porque salga bien la versión de Play 4 primero y después vamos a dedicarnos a portear la versión de Switch y ver cómo lo podemos meter ahí adentro eh, lo interesante de, de todo eso es que bien, como bien dijiste vos históricamente según tengo entendido Dragon Quest nunca tuvo voice acting en Japón ni fuera de Japón esta sí. es la primera instancia en donde un juego de Dragon Quest tiene voice acting de algún tipo y solamente decidieron hacerlo para la versión occidental del juego o sea que si vos buscas voiceover o voice tracks de versión japonesa del juego, no vas a encontrar nada porque es puro texto el juego en japonés sí, sí, pues está que
0: eh, o sea, no, es interesante que sea la primera vez y es loco eh, pero bueno eh, también es como Japón se lleva se, se sale con las suyas de hacer juegos con variando los niveles de producción en distintas partes del juego y, sí. y logrando un juego mejor porque no gastó plata en voice acting en ciertas partes y cosas así, bueno, en un juego que no tenés nada de voces que pagar, puedes agregar contenido scripteando bastante fácil y, y está bueno, digamos, a nivel lo que te dan a cambio, ¿no? Tal cual. Pero sí, es, es un poco anticuado hoy en día y no hay mucho que hacerle. Eh, sobre cómo maneja la narrativa Es cierto que el principio, principio, principio Cuando estás con eh, Gemma la, la chica que te acompaña sí. en la primera parte Está un poco escrito Para el orto, Porque es como Ah, vos se estás diciendo que hay que ir para allá Y doblar a la derecha Y subirse a la montaña Y hacer esto y no sé qué y como que la mina te está narrando Lo que te acaba de sugerir alguien <ríe> Como si se te hubiera ocurrido a vos de golpe Claro y En ese momento lo banco Pero después en el resto del juego Hasta donde yo llegué me parece que está mucho mejor tratado y que ahí es una limitante de solo tenés un personaje en la party y no hay otra y es como que la narrativa al principio está forzada porque no hay otra sí en... es como que
1: tienen que sí o sí necesariamente obligarte a moverte o sea, sí. tienen que ponerte alguna excusa adelante para que vos acciones en respuesta a eso, digamos
0: eh, hay mejores opciones Pero la opción que eligieron Es usar una persona que está en tu party Cosa que te puede hablar en cualquier momento Y no, no sea tener sí. que volver a hablar con el NPC A ver si te perdiste un dato Digamos eh, Y es medio redundante Pero apenas descubrís más personajes Me parece que eso se hace más variado eh, Sí, además se, único... aliviana,
1: se aliviana bastante la carga En cuanto a, a responsabilidades Del resto de sí. la party también
2: uh -huh. <coughs> eh,
0: Lo único que me molesta Un caché es que hasta que dejé de estar con el personaje de Gemma, digamos, eh, me irritaba mucho ese personaje. O sea, te, 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 es medio detrimental a la caracterización del la 3 de, de sí. Gemma el hecho de que te trate como imbécil, básicamente. Eh, y sobre el, el y el personaje explica la situación. Me parece que es un recurso mucho más válido de lo que de lo que dice Pyro y es el primer juego en la vida que reconoce si sí, tu personaje es silencioso porque ya sabemos lo que está pasando y no importa, entonces está bueno para mí. Sí, es además es... Te ahorra, eh, te ahorra más instancias del otro. O sea, claro. que, que diga el personaje explica la situación te ahorra que el otro te responda una cosa que no dijiste, digamos, y te diga... Ah, entonces estás diciendo que hay problemas en el molino, como si fueras Lassie sí, y estuvieras uh -huh. dándole a un chavo en la cara. Tal cual. Eh, <risa> pero bueno, <risa> nada. Eh, ¿Qué sé yo? A mí no me molesta fuera. Del sí, o sea,
1: tiempo. es como todo, viste. Son son variantes en, en, en temas de gustos y en tema sí, de cómo cada uno recibe eh, el contenido que, que presenta el juego. A mí particularmente no me molestó. De hecho, me pareció, como decís vos, un approach bastante inteligente. ...a la hora de no tener que repetir fraseo... ...y de tener que justamente tratarte medio como idiota... ...sí considero por ahí que... ...personaje silencioso en 2019... ...o en 2018 o en 2017... ...no me acuerdo cuándo fue que salió... ...creo que salió en el año pasado, sí, 2018... Eh, ...es como... Mm, ...cada vez menos convencional... ...una aparición de ese tipo... ...pero mm. considero que... ...teniendo el linaje que tiene Dragon Quest... ...y viniendo, digamos, de la época de donde viene y es un juego que se mantuvo bastante cercano a su estructura central, cambiando sí. muy pocas cosas sí. y modificando lo mínimo indispensable para mantenerse más o menos a la par de los tiempos, sin sí. cambiar su esencia, me parece que es un compromiso bastante válido que hace el juego en pos de, de nuevo, mantener su, su núcleo lo más intacto posible.
0: Digamos, eh, para bien o para mal es parte de la identidad de la saga, digamos, claro. y es análogo a cuando... A, a los Zeldas, ¿no? Que en el Breath También. of the Wild dijeron, bueno, Link no va a hablar, pero sus respuestas tienen como un tono que le da una personalidad. Y ahí, con esa boludez, le dieron una vuelta de tuerca más. Eh, en vez de ser yes, no, suele ser como, no way, y, y es way. El, claro. <risa> y ya con esa boludez, eh, como, que ya, como que ya estás en, un, en otro tono de discusión. Eh, pero bueno, digamos, no hay, no hay mucho que hacerle a eso. Y sobre los menúes y el combate, eh, por lo que dice Pyro, parece que lo aceptó en modo clásico,
1: ¿no? Eh, eh, la verdad no, no, no supe percibir si lo había puesto o no.
0: O sea, habló de que era un sistema muy tradicional y limitado y no sé qué. Eh, no, no sé si está limitado, pero bueno. Eh, habló de que era muy básico y tradicional el JRPG. Eh, de nuevo, me parece que... Eh, este juego eh, trata de ser un RPG clásico mucho más que la mayoría de sus competencias. Y mm, eso es un tema de gustos. Yo no juego uno clásico clásico hace mucho. Eh, fuera de quizás el Chrono Trigger, ¿no? Que aguante. Uh -huh. eh, que nunca lo gané por cierto, de nuevo. En tengo que ganarlo. Eh, y mm, nada, digo, eh, ahí es un tema de gustos. Y, y puede ser que él, por jugar muchos JRPGs haya acostumbrado a algunas cosas que este no tiene si sí me parece que este agarra lo, todo lo clásico y le agrega algunas eh, cosas de Quality of Life Improvement, como se le dice ¿no? de sugerirte setups de inventario de hacer eh, la posibilidad de setupar algunas pers eh, no personalidades, estrategias para tus personajes, y algunas cosas que las maneja bastante bien eh, para aliviar algunas de las, las eh, Molestias de esos sistemas viejos. Sí. A mí me gusta, pero de nuevo, es porque quería jugar un RPG clásico. Eh, si vos jugás JRPGs todo el tiempo, Maxi, por ejemplo, vos lo haces, pero digo, eh, vos, persona X. Eh, supongo que te puede parecer más básico que las alternativas y ahí es también un tema Sí,
1: que... de nuevo creo que también hay que entender que un poco el apiel precisamente de Dragon Quest es justamente que es eso es un JRPG sí, clásico sí. que se jacta de ser un JRPG clásico
0: Sí, y inocentón, ¿no? Con el, con el arte, o sea, pasan cosas medio oh pero digo es como que el juego mismo evoca un... Una situación más, eh, no me sale en español, pero eh, como más amena, más eh, lighthearted, no sé, qué sé yo, sí. más eh, eh, llevadera y inocentona, eh, y, y digamos, eh, más como el bien contra el mal y jugar tranquilo. Nada, sí, es es básico, no, no voy a decir que no es básico, pero yo estaba queriendo jugar algo así y me, a mí en particular me encantó. Eh, última boludez eh, volviendo a lo de el, el, el no tener diálogo eh, hablado y, y lo del protagonista silencioso y eso también hay que recordar que la mayoría de las últimas entregas de la saga salieron en plataformas portátiles donde la memoria es un tema y eh, entonces todo era texto básicamente uh -huh. entonces quizás es también un tema de es la, es la primera vez que sale un juego así de grande en consola en mucho tiempo y por eso recién ahora le agregaron eh, este nivel de voces en inglés. No sé si hubo otra cantidad de voces en inglés anteriormente. Y le están agregando el de japonés para la Switch. Pero bueno, eh, Japón, ¿viste? Sacan cosas a veces así y después te la sacan de nuevo mejor. Y es como bueno, algo sí. muy común allá. Eh, que quizás acá es el Game of the Year Edition y eso es lo único que hace: es te mete los DLCs adentro. Pero allá de las múltiples ediciones de juegos bastante distintas es súper común.
1: Sí, me pregunto si una vez que salga la versión de Switch Después sacarán una suerte de voice pack O algo por el estilo para las otras versiones
0: Y a mí me gustaría pensar que es el caso Y si no, bueno, esperaremos un tiempo Y algún modder con mucho tiempo entre manos eh, sí. Hará lo suyo y, y tendremos la posibilidad, supongo Porque lo tenemos en PC pero bueno, eso ha sido el comentario de Pyro, que eh, siempre son bienvenidas las opiniones sobre cosas que hemos discutido nosotros, juegos que estamos jugando nosotros, o oh, ustedes, si quieren ustedes comentarnos, che, jugué este juego, está buenísimo, eh, porque esto y esto y esto, Justifique. nos encanta. Sí, nos encanta <risa> escuchar lo que opinan gente de, de todo en, en lo que es relativo a los juegos. Así que pueden hacerlo. ¿De qué forma, Maxi?
1: Eh, pueden, por ejemplo, mandarnos, como hizo Pyro, un mail a esprecho.news.com Si no, pueden pasar por nuestra fanpage, que es facebook.com barra o pueden pasar por arroba que es nuestro Twitter, y ahí nos dejan comentarios, likes y demás cosas. Eh, por otro lado, para dejarnos preguntas y que nosotros las contestemos eventualmente pueden pasar por el Google Forms que es el botón azul de contactas en Facebook o el post piñado en Twitter y ahí nos dejan una pregunta y la contestaremos eh, a, en eventualidades futuras bien, perfecto
0: eh, sabiendo todo eso <susurra> gente vamos a pasar ahora a hablar de lo que nos compete en este programa que como siempre es Los Jueguitos ...de vuelta eh, en el Now Loading... Eh, ...en el cual vamos a hablar de los juegos que estuviste jugando vos... ...porque yo esta semana estuve viendo tutoriales de cosas para... ...la Game Jam... ...para la Game Jam... ...que no estoy usando... ...y podría haber jugado <risa> jueguitos... <risa> eh, ...pero bueno... Eh, ...nada, para eh, dar un pequeño ventanita hacia la Game Jam... Eh, ...en el grupo en el que estaba justo había varios programadores... Y dije, bueno, voy a hacer el arte y, y dedicarme a eso Y despreocuparme de la programación Porque encima eran todos programadores web viste hmm. Entonces era como Si ellos programan en web, yo no les voy a poder ayudar Y si yo me pongo a programar en un motor Tipo Godot o Ellos no te van a Unity, poder ayudar Unreal, eh, y bueno, Estar complicados ellos Creo que saben un poco de Unity algunos Pero yo no sé de Unity, digamos Entonces era como, bueno, mejor programen ustedes Que saben laburar juntos Y yo... Eh, Hago arte y eso, y estoy como con, con una amiga, estoy dibujando y ella está vectorizando cosas para este jueguito. Y toda la semana estuve viendo tutoriales de Godot, así que <risa> ese, es, eh,
1: ese fue lo que estuve jugando esta semana. Bien. Eh, Maxi, ¿qué estuviste jugando? Este? Bueno, eh, reduje considerablemente mi tiempo en el Tales of Vesperia Definitive Edition, por razones que van a volverse aparentemente obvias dentro de breves instantes, mm. pero... Eh, con breves comentarios lo que puedo decir es que finalmente el ballet cósmico de la party ha comenzado. Porque los Tales siempre se caracterizan por hasta casi el final del juego... Ajá. ahí va. Hasta casi el final del juego empezar eh, a sacarte y meterte personajes de la party a troche y moche y cómo se le canta. Entonces ya a partir de hace unas 2-3 horas para atrás... Empezó justamente el ballet De gente que entra y que sale Y que, este, así De repente tenés siete personas En tu grupo, de repente Tenés tres, de repente estás solo, de repente Hay ocho, de repente hay cuatro Y es como, bueno, ok, hagan lo que quieran No me importa, me voy a ir Para allá, este ¿Cómo maneja los
0: niveles De la gente que Entra cuando Se fue alguien más? ¿Entran con el nivel Que tenía el que se fue? o con el nivel que estás vos.
1: Entran... O, o
0: son niveles definidos y es tipo si vos ganaste un montón. Es como, ah,
1: no, ahora viene el chavo nivel 10. Entran básicamente, entran digamos en el nivel que eh, por historia o por narrativa okay. tendrías que hipotéticamente estar. O sea, está bueno en cierta está forma por, porque sí. te sirve como parámetro para saber, ok, estoy underleveled o estoy overleveled. Eh, entonces es una forma interesante de ir midiendo más o menos tu progreso y si tenés que grindear un poco más o si estás bien y solamente podés correr para adelante. Eh, así que en ese sentido yo lo considero como una herramienta digamos, de control y algo bastante piola para ir comparando y decir, ok, bueno, estoy bien, voy más o menos bien o tengo que sentarme y darle un rato más a la trompada. Eh, así que en ese sentido la verdad no, no, tengo, no tengo quejas al respecto Lo que sí tengo quejas al respecto es que por el amor de Dios Está bien, consideremos que este es un juego de hace 12 años Pero por el amor de Dios necesito un mapa que sea útil y legible Y que esté al alcance de mi mano Porque es, es una cosa que no puede ser Yo entro a un... O sea tenés un, un, un mapa chiquitito Cuando estás por ejemplo en el world map eh, tenés un mapa chiquitito a la esquina superior derecha de la pantalla. Eh, que es un, una especie de picture in picture chiquitito. Eh, pero que no tiene demasiado detalle. Cuando vos apretás, creo que es cuadrado. Eh, o lo que sería la X en el, bot en el pad de Xbox. Eh, se te agranda. Similar a como hacía el torchlight. Que te lo ponía. O como hace el diablo. Que te pone el mapa transparente encima. Como una especie de overlay encima de lo que es el world map y te muestra, digamos, una escala mayor o más grande de lo que es el world map. El problema está en que, eh, primero y principal, nunca me parecen demasiado felices esas soluciones, sobre todo cuando vos estás mapeando un mundo que, en, en el cual vos retenés la escala de colores dentro de ese mapa 2D plano, sobre el mundo que tiene la misma escala de colores. Entonces es como que se mezcla todo y no se entiende demasiado qué es lo que está pasando. Entonces no es legible. Por otro lado, si yo quiero saber, por ejemplo, dónde hay una ciudad puntual o algo así, tengo que entrar al menú, ir a la parte de enciclopedia, buscar el mapa mundial, scrollear entre las ciudades, fijarme dónde okay. está, y es como... Es un poco... No digamos Fácil llegar hasta ahí Y de hecho de eso me di cuenta Porque dije no puede ser que no haya Un world map donde estén pu pu puestas Las ciudades en algún lugar eh, Así que me fijé en internet y Dije dónde mierda hay un world map Adentro de este puto juego Así que opté por la solución más fácil Que es y me busqué una foto En, en internet me busqué un, Una foto del de world map Con todos los puntos y lo tengo básicamente Abierto en una pestaña en en Chrome, entonces cuando estoy jugando miro al el otro monitor y digo ah ok, la ciudad esta que me están mandando está acá y es como tengo un world map accesible en otro monitor porque si me tengo que guiar por los menús del juego y entrar y salir y entrar y salir, cada vez me, que me quiero fijar algo, me, se me crece la barba hasta el piso, entonces Bien. es mi única queja real con el juego entiendo que es por un tema de, estamos hablando de un juego de hace 12 años y en 12 años evolucionó muchísimo ...todo el tema de menúes, manejo de menúes... ...accesibilidad y facilidad de uso... Y ...etcétera... ...pero digamos, preferí... ...evitar y cortar rápido... ...con la frustración de tener que entrar y salir... ...de, ese, de esos menúes... ...optando por la segunda opción... ...que era buscarme un screenshot del juego... ...y ponérmelo en, una, en un lugar accesible fuera del mismo. Bien. Eh, no
0: sé si tengo muchas opiniones que expresar... al ...respecto de todo este lío del mapa y eso. pero
1: Sí... Por eso es, ah. es un tema de, de que va creciendo tu frustración con respecto a ese, sí. a ese tema en particular. Porque, sobre todo porque el juego muchas veces te guía con nombres de ciudades y todo eso. Y entonces es como. Bueno, ok, esta ciudad por la que pasé hace cinco horas. ¿Dónde Ajá. estaba en el mapa?
2: <risa> eh,
1: y es como. De alguna forma me tengo que fijar. Bueno, pero bueno. Eh, y después. Uh, sí. Una boludez. Eh, ¿Para ni se te
0: ocurrió porque no no creo que no tenemos inculcado ese eh, gen que tienen algunos pero digo eh, anotarte en un papelito <risa> mientras jugabas hubiera sido una mejor opción no eh,
1: puede ser sí pero mm. eh, hubiera tenido que trazar un mapa en papel del mismo coso sí. y ir poniendo las ciudades donde están Claro. Eh, eh, no,
0: porque, digamos, siempre que escucho los podcasts yankees de retronautos... Sí, eso toman mucha como, nota No, porque ellos. yo, yo tipo, me dibujaba los mapas cuando era chico, qué sé yo, y yo, tipo, yo nunca hice eso. <risa> tipo, eh, no. Está bien, yo no tenía consolas que era algo más consolero, pero, digo, aún vos teniéndolo me parece que no te pasaba tanto. Sí Tal vez creo... jugaba a JRPG. Sí bueno. creo
1: que eso es un punto más válido para lo que es la sí. side quest de este juego... Que okay. fiel a los JRPGs de antaño, las Ajá. side sidequests no son traqueadas ni son traqueables bajo ningún concepto adentro del juego. Claro, es un iconito arriba del personaje interactuable. Ni
0: siquiera. De... Es tipo... No, digo, el que te da la quest... Bueno, puede ser, sí. Que no diga nada.
1: No, no, no. Es, es ni siquiera eso. Es tipo, vos vas corriendo por una ciudad y te vas cruzando con gente y vas hablando y de repente tenés una escena que eso básicamente de una forma medio sutil eh, y subterfúgica te dice, esto es una side quest y es como, bueno, ok, perfecto voy a anotar esto que usted me está diciendo en este momento y dentro de todo ese blurb de texto que te tiran, hay veces que te tiran una pista de dónde potencialmente está el próximo escalón de esa side quest o el próximo step de esa side quest mm. eh, entonces en ese caso sí considero que, de hecho yo lo estoy haciendo pero en la versión digamos siglo 21 que es tengo un notepad donde voy anotando cosas eh, porque si no me olvido eh, y de hecho no es que estoy siguiendo todas las sidequests Ever de la vida, pero cuando me crucé con alguna fue como voy a adoptar esto porque evidentemente dentro del, del juego no hay forma de traquearla posible, entonces cuando vuelva a jugar eventualmente dentro de uno o dos días me voy a haber olvidado de que es todo esto, entonces prefiero Llevar una, una notación de algún estilo. Eh, así que nada, eso. Y por último, lo que había hablado la vez pasada del tema de los skits y qué sé yo, eh, siguen siendo para mí la mejor forma de. O, la mejor forma que ofrece el juego de eh, armar la personalidad de cada uno de los personajes y mostrarte sus fortalezas, sus debilidades, las interacciones entre los mismos. La verdad que, honestamente, hasta ahora han habido varios, varios skits que genuinamente me he reído con ellos, eh, lo cual me parece que es muy bueno. Más allá de si son comédicos o no, por el simple hecho de las interacciones entre los personajes sí. y sus, eh, vamos a decir, arquetipos. Vemos eh, que son simpáticos. Sí, más, sí, más. sí. La, son todos, son realmente todos muy queribles. Eh, así que en ese sentido creo que la parte completa por lo menos lo que creo yo que es la parte completa que son ocho personajes eh, porque no sé si quizás más adelante se me sigue agregando gente porque la gente entra va y viene, es una romería mi party eh, eh, sí. pero bueno la cuestión es que hasta ahora toda la gente que vino en algún momento a la party y se quedó un rato son todos este, muy queribles así que bien. bien, eso es el Tales of Vesperia Definitive Edition y ahora bien. vamos sí
0: Vamos a responder la pregunta simple y concreta. Sí. ¿Me compro o no me compro el X-Combat, Maxi? Porque tengo acá abiertos dos links del store de Xbox... Donde está un precio eh, pagable, digamos... En cómo está la realidad en la que vivimos. Uh -huh. eh, el, el, la versión deluxe y la versión normal. Y estoy viéndolos con mucho cariño... Porque esos screenshots y todo el hype de la gente me la mueven. Dicho eso... Eh, algo que no dijimos en las noticias, es que se anunció la fecha de salida de Yakuza Kiwami en PC y yo ya, ya me lo compré antes de nada, ¿no? O sea, lo, se anunció y fue como comprar, y es como que ya tengo un schedule ocupado de juegos. Pero en la discusión previa que tuvimos sobre esto de Ace Combat, en la discusión fue, vos me dijiste, che, si te interesa, te trae el Ace Combat 6 también. Me fijé, no encontraba Ace Combat 6 para comprar en el store de Microsoft por separado, pensé que me había perdido el bonus de pre-order, y oh sorpresa los que están en el store del XCOMAT e 7, te traen el 6 todavía no es okay. una oferta que terminó entonces estoy como eh, eh, no sé no sé si eh, mm, eh. tampoco voy a querer jugar al 6 teniendo el 7 ahí, porque el 7 se ve increíble, y tal vez me conviene comprármelo después en Steam, no sé qué hacer Max.
1: mira eh, la respuesta rápida es, te diría disfrutar el Kiwami y después ves Sí. Y sí. la respuesta larga te la puedo dar mientras voy hablando del juego y después ves Habla del juego, si perfecto. te convience o no lo que estoy diciendo. Sí. Eh, bueno, primero y principal: Ace Combat 7, eh, séptima entrega numerada de una serie de juegos que arrancó allá por el año 1995. Pues con... que, decir, que se llama Ace Combat. Sí. Que en realidad <risa> se sí. llamaba originalmente Air Combat. Que después, a partir sí. de Ace Combat 2, fue donde se transformó este, en Ace Combat. Eh, bien, ¿qué puedo empezar a, a decir de todo esto? Me parece que voy a buscar una cosa. Porque quiero fijarme el. Ahí está, listo. Quería fijarme el nombre de un juego anterior que tenía listado acá en, entre las notas rápidas. Primero no. y principal, eh, es un juego que ocurre dentro del mundo de Strange Real. Que es el, el mundo que originalmente nació como una. Una especie de. Mala traducción de algo que quisieron decir los desarrolladores mientras hablaban del juego. Esto fue en la época de la publicidad del Ace Combat 4. Dijeron que es un mundo que es extraño, pero que a la vez es real. Y la traducción sí. fue que es un mundo Strange Real. Y la gente lo adoptó como nombre y a partir de ahora el mundo en el que se centra Ace Combat se llama Strange Real. Así, simplemente. Okay. Eh, dentro de este mundo de Strange Real han pasado es muchos como, juegos. Perdón, es como Shenlong en <ríe> Street Fighter, básicamente. Es un poco así, sí. sí. Eh, sí. Dentro, de este, dentro de este mundo han pasado varios juegos: el S Combat 4, X Combat 5, Ace Combat 0, S Combat X, que fue justamente el que, el que estaba buscando, que es el de PCP. Sí. Eh, y no me acuerdo si hay otro más. Pero digamos que todo arrancó eh, oficialmente con el Ace Combat 4. ¿Qué sucede? Sí. Eh, este X Combat 7 ocurre eh, alrededor de 10 años después de la East Combat 5. Con similares facciones. Uno de hecho, uno de los países involucrados en el conflicto es la República de Ossia, Que digamos, no es muy difícil hacer un paralelismo con Estados Unidos eh, de ese, de ese uh -huh. país. Y de hecho, justamente hay uno de los momentos dentro del juego donde vos decís esto pasó de ser strange a ser demasiado real, eh, porque hay okay. un momento en una misión particular donde vos estás escoltando un avión que lleva a una suerte de VIP. Eh, por supuesto tenés que escoltarlo sin que lo bajen aviones, ni le tiren misiles de abajo, etc. Eh, y llegás sobre la frontera y de repente los chabones, o vos, vos estás mirando por la ventana de tu avión, y decís, che, pero están construyendo una pared en la frontera y no están dejando pasar a la gente y bla bla bla. Y es como. Es un poco demasiado hoy eso. Es como. Uy, no sé. Mm -hmm. eh, y fue como un momento medio bizarro que tuvo el juego. Pero bueno, eh, continuando sobre el, sobre el juego, como tal, como es un juego que está dentro de ese mundo y qué sé yo, tiene muchísimas referencias y de hecho hay muchísimos cameos y apariciones especiales de cosas, personajes, eh, conceptos y demás de Ace Combat 5, incluso también de Ace Combat 4. Y eso, por supuesto, para los fanáticos de la saga como yo y como seguramente debe haber varios otros más, es algo fantástico porque ayuda muchísimo a la coherencia y a la cohesión dentro del mundo y da la sensación justamente de que es un mundo donde sucedieron muchas cosas y hay una historia detrás. De hecho, ahora que ya estoy... Asumo yo, llegando al cuarto final del juego, mencionan otro par de cosas más y es como si, obviamente, esta gente tiene que aparecer porque son los malos históricos de toda la saga de siempre, desde de, de Forever and Ever, y obviamente uh -huh. que van a estar involucrados acá también, porque son unos chotos, siempre. Eh, así que eso también me reconfortó y me puso feliz. Ahora, Bien. en cuanto a las adiciones propiamente dichas del x 7, primero y principal... Unreal Engine 4 se ve del ultra carajo. Es impresionante lo que es visualmente el juego. Sí. Segundo, una de las adiciones principales es el sistema meteorológico. Utilizaron un engine de nubes adentro del de Unreal, mm, eh, okay. de Unreal Engine 4. Y es, creo que son las mejores nubes que he visto en mi vida. Okay. Eh, y no lo digo puro y exclusivamente por el aspecto visual, sino que además también, decime...
0: No, es como una nueva categoría, ¿no? Después de la
1: mejor agua que viste en un video, Claro, tal cual, sí. Estas son que las mejores. de la guerra de las nubes, chicos. Así. Sí, 2019, el año de la nube. Eh, no de la nube de la otra, sino de, de la que... De cloud computing, literal. Sí, es verdad. Eh, se sí. puede adoptar para cualquiera de las dos. Pero bueno, eh, con referencia a las nubes físicas que están en el cielo... Eh, mm -hmm. Este sistema meteorológico es muy interesante porque, primero, eh, el clima es relativamente dinámico. Las nubes tienen movimiento, o sea que mientras transcurre la misión las nubes van cambiando de posición. Eh, no tenés cambios, digamos, drásticos de climatología, excepto en dos o tres misiones y necesariamente, o mejor dicho, específicamente por temas de historia, eh, pero digamos que son los únicos momentos en donde eh, digamos están scripteados los climas que tenés dentro de la misión. Fuera de eso, digamos mm. que el clima es relativamente dinámico. Eh, no al punto, por ejemplo, de pasar de un día totalmente soleado a pasar a estar totalmente nublado. Sino que mantiene una relativa lógica con respecto a la dilación de tiempo que duran normalmente las misiones. Eh, dentro de este sistema meteorológico vos lo que tenés es que cuando vos pasás por adentro de las nubes... Por supuesto tenés turbulencia porque adentro de las nubes hay corrientes de aire que suben y bajan. Entonces el avión se sacude todo. Y acá entra otro de los grandes adicionales. Que puede ser una boludez para la gran mayoría de los juegos. Pero en este juego creo que representa muchísimo y le agrega mucho valor. Que es eh, el diseño de sonido dentro de la cabina del avión. Vos tenés sí. este. Automáticamente cuando entras adentro de la nube el sonido se apaga. No digo por completo, pero se se ofusca considerablemente todo tu sonido alrededor, inclusive el sonido del motor, y por supuesto por la turbulencia misma que genera el que genera la nube empieza a traquetear todo el avión, se empieza a sacudir y vos escuchás el sonido de los instrumentos y de todo el resto de la cabina que se sacude y escuchás el típico de cosas que se sacuden dentro de la cabina y es increíble. Eh, además de que, bueno, por supuesto Como la nube, las nubes tienen humedad Esa humedad se pega sobre el vidrio Y se empaña el vidrio Y aparecen las gotitas de humedad que van escurriendo por el vidrio Por supuesto eh, Pregunto sí. eh, ¿Lo estás jugando con auriculares? Sí, eh, eso también eh, es lo que iba a aclarar bien. No lo recomiendo el juego Sí lo recomiendo yo personalmente Jueguen este juego con auriculares eh, Porque la, realmente la experiencia es... Notablemente superior a jugarlo con. Quizás si tienen un equipo surround, pueden explotarlo un poco más. Eh, si no lo recomiendo, jugar con los parlantes estándar de una, de una este, tele. Ponele.
0: O sea, hay que ver cómo está modulado en lo que es el, el mismo juego en, la, en el sound design. Sí. Pero en, eh, en una experiencia real, uno tendría el casco de piloto con auriculares. Es verdad. Escuchas las comunicaciones. Entonces si, se, si lo hicieron así y, y como que le hacen un muffling ¿no? un, un, una especie de silenciado así como si tuvieras auriculares encima puestos a los sonidos quizás es mucho más realista si tienes auriculares inclusive a nivel programación eso se puede cambiar en un setting si el jugador tiene configurado estoy con auriculares mm. o en la Si sí
1: noté por ejemplo que lo que son las voces de radio se escuchan como si fuera uno o dos niveles por encima del audio general del juego, lo cual mm. implica seguramente lo que decís vos, que vos tenés los auriculares sí. puestos dentro de la cabina y escuchás la radio directamente en tus oídos
0: Sí, había es un tema utilitario. De sí, un tema te... utilitario de, de razón, poder pero... reconocer
1: lo que te están diciendo. Eh, pero bueno, como venía diciendo, el, el sistema meteorológico es uno de los, de los grandes adicionales y si vos permaneces dentro de lo que son las nubes Durante un periodo más prolongado de tiempo Ocurre lo que normalmente ocurre también dentro de las nubes se Empieza a formar hielo en las alas Por supuesto, nice. la formación de hielo en las alas Lo que hace es perder sustentación Por ende vos podés entrar en pérdida Adentro de una nube Y si mm. ocurre que el techo, de, el techo de, de, de nubosidad Es muy bajo Quizá te la pones contra el piso Como me ha pasado una, un par de veces eh, Hay formas de mitigar esto Con... Eh, eh, chips, mejor dicho eh, upgrades que le puedes agregar a los aviones, y acá mm -hmm. es donde entra el sistema de, de upgrades y el, y el upgrade tree que es similar al Ace Combat X de PCP que si recordarán, cuando yo lo hablé, el Skies of Deception era una de las cosas que me había sorprendido que vos tenías la posibilidad, no en todos los aviones, lo cual sí puedes hacer en este, pero en aviones especiales, que estaban diseñados específicamente para eso, vos podías comprar partes de distintos aviones para modificar o para este eh, mejorar determinadas características de vuelo del avión. Mejor estabilidad, más velocidad, mejor defensa, e incluso en este no solamente se centra en las capacidades del avión en cuanto a acrobacia y maniobrabilidad se refieren, sino que además también tienen la posibilidad de agregar ítems eh, que se refieren por ejemplo a eh, vos podés tener un, un radio jammer dentro del avión equipado como una, como una actualización que lo que hace es que seas más difícil de targetear con, con distintos tipos de misiles, tenés justamente un sistema antihielo que lo que hace es permitirte volar mucho más tiempo dentro de una nube antes de que se empiece a formar el hielo eh, tenés este, por ejemplo computadoras de eh, que te mejoran la capacidad de rango, la capacidad de, de digamos, de potencia de explosión de los misiles, tanto primarios como secundarios, la cantidad de misiles que podés llevar, también primarios o secundarios, o inclusive bombas entonces, tiene como un, un abanico bastante grande de opciones a la hora de poder customizar cada uno de los aviones, si vos tenés 8 slots, o en su defecto, abajo tenés como 3 grillas que te dicen, ok, bueno, gastaste X cantidad de puntos de un máximo de tanto en esta categoría. Que pueden ser aviónica, eh, armas o este, especial. Que especial justamente el sistema antihielo, el radar jamming, etc. Bien. Eh,
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, me olvidé, ¿eh? ¿Qué iba a decir? <ríe> iba a decir algo y, y me colgué total y absolutamente. Pero... Nada. Eh, se suena todo muy bien
1: eh, ¿Vos ya ganaste la campaña? No, eh, estoy justamente en lo que considero yo Que es el tercio o cuarto final eh, mm -hmm. Para ponerle un número puntual Estoy en la misión 18 eh, okay. No sé cuántas misiones son No me importa saberlo Lo sabré cuando lo termine Pero okay. en cuanto a la historia se refiere La verdad que a partir de ahora es cuando realmente decís, ok, bueno, estoy en Ace Combat, porque se fue todo a la mierda, no entendés quién es bueno, quién es malo, es todo un despelote, eh, lo cual está bueno porque el juego, digamos, que arranca con un volantazo bastante interesante... Porque es el típico. Ah, mira tenés un. Tenés un rookie. Que es el up, el, el, el up and coming. Tipo, sos un, vos sos un rookie sí. cualquiera. Que estás asignado a un escuadrón medio. medio este, de pelagato, No, estás asignado a un escuadrón medio pelagatos. Ah, eh, en, una, en, una, en una especie de base medio olvidada. En un rincón del mundo. Muy lejos sí. de donde está el conflicto principal sucediendo. Uh -huh. eh, y de repente, por supuesto, algo sucede. Empiezan a, ah, el ataque, digamos, global a todos los rincones del planeta. Y vos medio como que entras en la guerra. Y por justamente tu accionar dentro de las primeras misiones, es como que te dicen, ah, mira acá, acá va el futuro capo de la vida. Hasta que de repente, volantazo narrativo. Te echan la culpa de algo que vos considerás que no hiciste. Eh, y uh -huh. te mandan básicamente a una especie de isla penal, eh, donde vos básicamente sos un, una especie de prisionero militar, eh, okay. que efectivamente a lo largo de la historia se transforma como una especie de escuadrón de expendables... Donde ajá, ajá. literalmente sos carne de cañón en el aire Porque te mandan a volar Y que vos atraigas fuego, misiles y demás Para que mientras tanto las fuerzas oficiales de tu ejército Puedan hacer su trabajo Entonces medio como que eh, sos eh, totalmente eh, ¿Cómo se llama es esto?
0: como Suicide Squad, pero
1: no <risa> eh, No, sos medio como O sea, por suerte no claramente. Claro, sí, por, su, por suerte no eh, sos medio... Eh, disposable sería la, la palabra que no me sale en castellano. Sí. Eh, eh, sí. Eh, sí. Eso. Descartable. Exacto, descartable. Eh, después a la larga eh, terminás, digamos siendo reintroducido una vez más dentro de lo que es la fuerza oficial del ejército. Y después se va todo al carajo. Y, ahora, y acá es cuando empieza el verdadero melodrama de This Combat y está buenísimo lo que está pasando. Eh, tiene como cosas tomadas de algún par de lugares que las apruebo completamente. Eh, para la gente que conozca sobre el tema, hay bastantes referencias claras a Macros Plus eh, en, ciertos, en ciertos ámbitos eh, con respecto a manejo de drones y demás, y, y, y este, inteligencias artificiales y todo eso. Eh, uh -huh. Así que la verdad que la estoy pasando increíble, es felicidad pura. No solamente por todo lo que expliqué. Ah, y por último, algo que no agregué uh -huh. acá, eh, eh, agregaron nuevas maniobras o, o nuevas formas de maniobrar eh, el avión, que es algo que no se hacía hacía muchísimo en el Ace Combat. De hecho, la última, la última cosa que agregaron del estilo creo que fue en el Ace Combat 5 o en el Ace Combat 4, uh -huh. si no me equivoco. Así que hace mucho tiempo que no se cambia notablemente eso, que son los giros en alta G que vos podías hacer giros eh, digamos, bastante cerrados en, en, en juegos anteriores pero en este juego uh -huh. hay específicamente un comando que es apretando los dos triggers a la vez tomando cualquier dirección de giro ya sea hacia arriba, hacia abajo, lo que sea vos podés hacer un giro muy cerrado de alta G, lo que te permite eh, tanto evadir misiles, especialmente maniobrables que existen, en el, son misiles de alta maniobrabilidad uh -huh. y también te permite eh, hacer maniobras bastante más riesgosas para ponerte detrás de la cola de un enemigo y poder así bajarlo. Por supuesto esta maniobra lo que hace es consumirte la velocidad a lo pavo, entonces digamos que tenés un risk-reward de, ok, mi maniobrabilidad sube dramáticamente, pero mi velocidad baja dramáticamente, con el cual sí. corres el riesgo de que el avión se quede sin velocidad y caiga así plano contra el piso y te hagas chota. Es como el loop del Star Fox, ¿no? Que te das una vueltita... Sí, pero en vez de hacerla hacia arriba La puedo hacer en cualquier dirección Claro, sí, sí eh, eh, ¿Y qué te iba a decir? ¿Tenés idea de
0: cuánto dura la campaña más o menos? O sea, ¿cuánto le metiste hasta ahora? Y vos pensás que estás en el último cuarto No tengo
2: idea,
1: la verdad que ni, ni idea Ni por casualidad Te podría llegar a decir, quizás cuando la termine Si me tiran un contador o algo ah, está En el bien, juego está bien. no figura por ningún lado Cuánto tiempo voy Yo sumo, no sé, quería unas... ¿Cinco? ¿Seis horas por ahora?
0: Está bien Y última pregunta eh, ¿Probaste? Sé que no jugabas mucho multiplayer ¿Pero probaste el multiplayer con No,
1: tengo ganas de probarlo Porque sé que tanto Taka como, como Emi están jugando Así que quizá algún sí. día me meto con ellos a, a probarlo A ver qué onda Y después reportaré este, mis hallazgos sí. O mi falta de ellos
0: Sí, la verdad es que me dan ganitas de, de jugar para con ellos y, y vos tal vez pero es como que no tengo ganas de pagar el plus, <risa> además de del de sí. juego, es como eh, mucha plata eh, no los quiero tanto chicos no mentira, pero pero bueno, nada, buena onda boludo. Eh, eso,
1: sí y por último mención súper especial para el soundtrack, porque la verdad que eh, mm. es algo que no suele ser destacado tanto, tanto el diseño de audio como el soundtrack en general, nosotros no lo hacemos y casi nadie lo hace. Pero yo siempre intento prestarle una oreja a, al, tanto al diseño de audio como a los soundtracks. Y la verdad que en este caso no decepciona en absoluto, el soundtrack es buenísimo. Con la vuelta de los compo del compositor, o mejor dicho, los compositores originales, desde el 4 en adelante, 4, 5 y 0 puntualmente. Eh, y es fantástico. Tiene un, un. O sea, son, son como dos soundtracks medio diferentes. Porque tenés soundtracks para las cinemáticas. Que es como. Está muy bien adecuado. Al, tanto a las situaciones que suceden en las cinemáticas. Como a la vibra que generan esas cinemáticas. Y después tenés más, algo más orquestal y algo más dinámico. A la hora del de combate aéreo y de las misiones. Que también funciona perfecto. Eh, y sí. saben muy, algo que. Por lo menos a mí me sorprendió la primera vez que jugué el cero sobre todo. Saben muy bien cuándo manejar el silencio. Hay varios momentos en donde no tenés música en absoluto. Y el impacto que genera el no tener música y solamente escuchar ruido de fondo. O inclusive nada, o sea silencio. Eh, es como que acentúa aún más lo que estás viendo en pantalla. Y me parece que eso también es muy inteligente de parte de tanto de los compositores a la hora de no, de no hacer música y de los audio designers de decir, ok, bueno, acá no va a haber audio o acá no va a haber música porque esto justamente hace que lo que está pasando en pantalla sea aún más importante.
0: Bien. Eh, bueno, en un esfuerzo sobrehumano cerré la página del store y no la compré, pero me tenés bastante convencido, así que nada, voy a ver cuándo puedo echarlo en en mi playthrough de cosas eh, para no tirar toda la mierda digamos eh, pero bueno eh, vamos a cerrar acá la conversación sobre los juegos que estuvimos jugando y eh, pasar a la de las noticias de esta semana de vuelta en el eh, Rapid Fire donde vamos a hablar de las noticias de esta semana eh, empezando por la posibilidad de que Netherrealm implemente en el Mortal Kombat 11 eh, un modo o sea un modo eh, la habilidad de jugar eh, cross platform eh, la misma eh, situación ha sido expresada aparentemente en algunas entrevistas eh, Hablando del de port de Switch y las posibilidades de la franquicia en esta plataforma, eh, estaríamos bastante seguros de que, de ser posible, esto pasaría mínimo entre PC, Xbox y Nintendo Switch. Y la PlayStation por ahora sigue siendo algo condicional por su sistema beta, entre comillas. De sí.
1: Eh, a mí lo platform. que lo que me interesa de todo esto y lo que me genera automáticamente la pregunta es, uh -huh. considerando que Mortal Kombat eh, 11, y bueno, su versión en también, pero en este caso puntualmente Mortal Kombat 11, está desarrollado en Unreal Engine 4, y uh -huh. considerando que Epic dijo que iba a incluir sus herramientas de cross-platform play dentro del Unreal Engine 4, y considerando que también va a existir una versión de PC eh, del Mortal Kombat 11, digo, de pronto, me parece, Mortal Kombat 11 al Epic Store...
0: Eh, no me sorprendería para absolutamente nada. Eh, no sé si sea exclusivo. No veo que, que tenga realmente una eh, gran
1: Una atracción de público.
0: Creo que Warner, como publisher de contenido, por, sus, por ser hijo de una empresa más multimediática, es como que va a preferir estar en todos lados que hacer un. que hacer como un. Una exclusividad, me parece. Uh -huh. eh, por una cuestión de tener presencia en todos lados, ¿no? Claro, sí, sí, de sí. Disney que están en todos lados. O abrir su propio store que no estaría bueno, pero tal vez viene un magnate de Warner y te dice loco, esto de abrirle el store es la posta y, y, bueno, y... la cagan. Pero bueno. Eh, no, imagino sí. que sí, que va a estar en Epic Store. Eh, creo que, imagino que va a estar en Steam. No, 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 no veo una posibilidad muy fuerte que no sea el caso. Y mmm, si sí, trae un poco la duda de si, mmm, si sí, sí, por ejemplo va a estar habilitado eh, si es que tiene configuraciones y cosas a nivel torneo, por ejemplo, el juego. Mm. Y eso se va a poder jugar cross platform considerando que va a haber diferencias de rendimiento y de frame rate. Yes. Sí,
1: habrá, habrá que ver, eh, digamos, si logran una equidad entre todas las versiones. Eh, primordialmente lo que es el frame rate que se mantenga estable en todas las versiones va a ser un tema de bueno, eh, asumo yo, eh, lo, digamos los torneos personal, los, los torneos eh, presenciales, por supuesto no va a haber problema porque eligen una plataforma y juegan los dos en sí. esa. Pero okay. digamos lo, los torneos que por ahí sí son remotos. Eh, no sé si elegirán una plataforma en particular o simplemente tendrán en cuenta el, el lag que puede llegar a haber eh, entre, entre versiones, aunque considerando por ejemplo eh, la el, el cross platform play de, de Fortnite que es un juego que requiere una relativa baja latencia, eh, no he escuchado sí. quejas de parte de ninguna consola en particular de eh, hay mucho lag o etcétera.
0: A ver, eh, un shooter es muchísimo más mentible que un juego de pelea, eh, sí. porque no estando a distancia y haciendo raycasting, digamos, o sea, tirando líneas que si la línea te intercede te pegó un tiro y si no no, eh, es mucho menos debatible si te pegó o no la persona. Porque básicamente no puedes saber con certeza nunca. <risa> Mientras uh -huh. que en un juego de peleas, si yo te pongo una piña a través de tu cara y no te pega, me voy a quejar. ¿Me entendés? Claro. Eh, entonces, eh, entiendo lo que decís, pero mm, no sé si estoy de acuerdo con la premisa de que necesita cierto nivel de precisión Fortnite. Me parece que necesita bastante menos de ese
2: nivel de precisión. Sí, de igual
1: también supera. va a estar atado al netcode que utilizan en Mortal Kombat, ¿no? O sea Seguro. Pero bueno, que, digamos que el prospecto es interesante de lo que podría llegar a ser porque eh, convengamos que las comunidades usualmente de Fighting Games suelen ser bastante unificadas independientemente de su plataforma de elección. Eh, entonces me parece que esto va a ayudar en el caso de que sea real y decidan adoptarlo, me parece que esto va a ayudar a la longevidad también del juego porque va a brindar una posibilidad mucho mayor de que a lo largo del tiempo se sostenga el matchmaking y se sostenga la comunidad misma generando eh, ya sean torneos o combates online o lo que sea uh -huh. sí. bien eh, bien la siguiente noticia es que Ubisoft, justamente también hablando del de cross-platform play, anunció que el trials, eh, trials Rising, justamente en la próxima edición del juego Trials, que es el de las motitos y todas esas cosas, dijeron que va a tener una, un aspecto cross-platform play que no es necesariamente que todo el mundo va a poder jugar entre sí, pero... Tanto las leaderboards como los escenarios o las pistas creadas por usuarios van a ser cross, cross platform para todas las plataformas, incluida PlayStation 4. Uh
2: -huh.
1: eh, así que eh, es interesante eso, porque si bien es un juego que no hasta donde sea no tiene componente multiplayer, o sí tenía componente multiplayer sí, tenía. este. Ah, sí, sí, porque vos podías ir con la moto que tenía dos lugares, ¿no? O eran varias eh, motos en un mismo. Hicieron lo de la escenario. moto de
0: dos lugares. También hicieron varias motos en un escenario que creo que si tenés un solo path, eh, medio como que no te clipeás con las otras motos. Y claro. además hay mapas donde tenés múltiples. Paths, claro. Eh, como a la excite bike, digamos que tenés sí, carriles Sí, sí. ¿no? Eh, la, En este caso en particular de hablar de cross-platformismo y eso, sí me eh, pregunto si tendrán que tendrá que ser una opción o onda publicar esto en todas las plataformas o no o si se regulará automáticamente porque, por ejemplo en PC eh, o, en, o en una consola de, de, de Xbox One X o en Playstation 4 Pro hipotéticamente podrías tener muchas más entidades en el, Puede ser, en el sí. nivel que en, una, que en una Playstation 4 normal o en una Switch sobre todo entonces... Eh, o en una Xbox eh, entonces mi pregunta es ¿se limita al mínimo común denominador o va a ser dinámico y según cuántas cosas le pusiste solo salen ciertas plataformas ¿me entendés? capaz que tiene dudo que en el juego por una cuestión de validaciones de las plataformas puedas decir los nombres de las otras consolas entonces no vas a poder decir si querés sí. publicar en la Switch tenés que usar esta cantidad de cosas pero sí podrías decir eh, en el juego eh, si querés que esto ande en todas las plataformas tenés que tener menos de no sé cuántas cosas y si te pasás solo va a estar en la high end. Ponele.
1: Claro. Ah, mira, si según lo que acá hay una, una cita de alguien de Ubisoft que dice según este, según ellos a pesar de que todo el contenido user generated va a, ser, eh, va a ser compartido a través de todas las plataformas, vamos a intentar tomar precauciones extra en el futuro para indicar si una versión específica de un track puede ser jugada confortablemente en una plataforma, eh, en, una plataforma en particular. Por ejemplo, los tracks de PC que no, no pueden funcionar del todo bien en la Nintendo Switch, digamos, haciendo un ejemplo puntual. Así que se me ocurre que quizás utilicen un sistema de flags eh, que por ahí neces no necesariamente sean un nombre en particular. Pero con el simple hecho de ponerte una iconografía tipo, no sé, un puntito verde, un puntito rojo, un puntito azul y un puntito mm. negro. Sí, eso significa que ser. funciona en todas. Si no está el puntito rojo es que no funciona en Switch o no anda bien en Switch. Sí,
0: Pu puede ser que sea así como un sistema de disclaimer, ¿no? Solo, solo te avisa. Tipo, che, guarda con eso. <risa> claro No sé Por ahí estaría bueno Inclusive Por ahí Se puede volver injugable Pero podría Tipo Bajarte a 30 frames Ponele y, O a la mitad de frames O lo que sea y, y bloquearlo Para tratar de ser más estable Porque En la estabilidad de frames Es peor que Tener pocos sí. frames En ese juego en particular Sí, sí eh, Sí podría jugar Con la física obviamente Así que no sé Si es, si es una buena idea Pero bueno eh, Nada Eh copado, bien por ellos, está bueno que también a nivel conceptual, hay que ver si, si, si en las búsquedas se tratan igual también las cosas de la misma plataforma o no pero digo, ponele que yo soy un jugador principalmente de Playstation por decir algo eh, pero porque sí porque me gusta el trials o lo que sea, me lo compré en las dos plataformas, en, en Playstation y en PC está bueno poder usar el editor de PC que vas a tener probablemente más opciones de control Armarte el mapa que quieras Y después jugarlo en tu plataforma favorita Y, y con tus amigos digamos. Seguro eh, Me parece bastante copado Obviamente eso implicaría que te compraste una copia de PC También ¿no? uh -huh. eh, Pero bueno, si todos tus amigos tienen una consola Y vos tenés una PC, también está bueno Y etcétera eh, O viceversa Pero bueno eh, Continuando Tenemos otra noticia de que eh, 3 for 343 Industries era el nombre total sí El nombre de Entero, ¿no? De nombre total. 343 <risa> <risa> Industries anunció que va a hacer un anuncio. <risa> durante sí, es el anuncio la... del anuncio. Sí, durante la South by Southwest, eh, que es esta conferencia de cosas creativas y, y, y ventas de humo varias mm -hmm. <risa> Ahí en Estados Unidos, eh, durante la cual va a haber un torneo de, de Halo. Eh, básicamente dijeron que tienen grandes noticias Sobre la Master Chief Collection Y la gente anda especulando eh, Dos grandes posibilidades La primera siendo eh, La posibilidad De que la Master Chief Collection Llegue finalmente a PC Cosa que se ha rumoreado varias veces Y se ha pedido muchas veces uh -huh. eh, Y que Se eh, Se con Diría, condiciría No sé cómo se condice digamos, Pero condicionalmente eso ¿Se condiciría? Eh, no sé eh, Lo que sea uh -huh. eh, Con eso. la Con la Digamos el discurso de Microsoft De te llevamos los juegos A la plataforma que quieras Y aguante todo, paganos platita por mes Claro eh, Que literalmente es lo que dice Si leen la letra de Microsoft <risa> Dice eso en la página eh, Ese es el Terms nada, of Service. Claro, eh, no, pero digo, se alinearía muy bien con, con su estrategia, ¿no? Sí. Eh, la, o, la otra cosa que se rumorea es la adición posible de del el Halo, Halo Reach, que es el único juego que, digamos, no es numerado, pero es, es parte de la saga Halo sí. eh, y no ha sido incluido en la colección hasta ahora. Entonces, Sin contar eh, el Halo
1: 5 y el Halo 4, por supuesto, que son juegos independientes también.
0: El 4 creo que está dentro de la colección, el 5 es el que está fuera. Ah,
1: porque por creo que. El 4 salió para 360 también.
0: De... Sí. Estoy bastante seguro de eso, no del todo. Pero. Eh, digamos, en el Game Pass igual podés jugar todos, menos el Rich también. Eh, me parece que el Rich no estaba en el Game Pass. Eh, pero bueno, estamos hablando de la colección y no de Game Pass, así que nada, van a van a tener un anuncio sobre el juego a pesar de que le están dando una cantidad de soporte bastante zarpada me parece que esa cantidad de soporte que le están dando se condiría más con si eh, por ahí eso era lo que quería decir antes con eh, una versión de eh, PC que con agregarle otro juego entero a la colección que me parece que es un laburo extra
2: uh -huh.
1: Eh, la Master Chief Collection trae el Halo Combat Evolved World Anniversary el Halo 2 Anniversary, Halo 3 y Halo 4, así que sí Bien. perfecto
0: eh, pero bueno, nada, decía, para mí que el laburo que están haciendo de mantener el multiplayer, de arreglar bugs y todo eso tiene más sentido para con una versión para PC que con agregar otro juego, porque en general agregar otro juego a la, a la colección implicaría eh, otro tipo de laburos, ¿no? Pues bueno. más and, under the hood de no sé, te agrego un menú más y eh, te, por ahí le, le haces algún puenteo a la historia o lo que sea. No no, no, sé.
1: no sería del todo raro porque seguí leyendo la entrada de Wikipedia y el 30 de marzo de del el 30 de mayo de 2015 agregaron la campaña de Halo 3 o DST. Eh, así mm. que que es algo que no estaba en la original, en la versión okay. 1.0 de la Master Chief. así Eso que no lo sabía. Puede, no. Pueden tranquilamente, es ser la posibilidad que agregan Halo Reach también, o sea, la campaña uh -huh. del Halo Reach. Eh, y por otro lado, una de las cosas que creo que lo mencionaron en el bombcast fue que eh, uno de los últimos parches de la Master Chief Collection es que agregaron un nuevo, una nueva configuración de control para eh, un tipo de aiming en particular, y lo que mencionaban ellos es que quizás ese nuevo tipo de aiming y nuevo mapeo de controles sea para probar eh, un eventual cambio en el Halo Infinite, que es el próximo juego sí. de la franquicia, eh, como para que la gente se vaya acostumbrando y recibir feedback a ver si es eh, si es un buen cambio o un mal cambio y ver cuánta gente lo utiliza versus cuánta mm. no, etcétera
0: Sí, también hablaban de, de que probablemente tenía que haber una versión de PC también. Eh... Puede ser. Y, y nada, quizás la, la noticia es esto es el Halo Infinite y vamos a seguir agregándole cosas <risa> pero, <risa> claro, sí, de repente no la Master Chief Collection
1: la renombran a Infinite y a la mierda
0: tipo, la verdad, a esta altura podría ser de, de, no sé, no, no me sorprendería tanto, te digo, o sea, sería una, un movimiento de PR bastante loco y, y zarpado, en, en, sin mucho precedente pero creo que que les sí. serviría, porque es como, bueno, suscríbanse a nuestro servicio, lo pueden jugar para siempre y si lo compraste,
1: lo compraste. Sí, no sé si eso es tan... O sea, es por supuesto de especulación nuestra, pero Obvio, creo es que, que pierde bien. un poco de... De credibilidad eso Por el simple hecho que ya mostraron algo Que ellos llamaron Halo Infinite Y supuestamente está en un motor nuevo Y no sé para digamos este, cara a cara Cómo se compara visualmente A las cosas que existen Dentro de la Master Chief Collection Pero me da la impresión de que se ve Mejor y se ve diferente sí, sí.
0: Bueno, pero digo podía ser como bueno Todas las campañas posteriores de Halo salen acá Y es una plataforma de Halo Pero bueno, no sé, estoy metiendo no boludeces la realidad es que probablemente sea una de las dos cosas que dice la
1: noticia. Bueno, bien. bien. Eh, en noticias menos alegres, eh, Nintendo sacó un update de desarrollo con respecto al eh, Metroid Prime 4. Todo el mundo festejó. El tema es que dejó de festejar cuando apareció Shinya Takahashi, que es el Senior Manager Executive Officer on the Game, o sea, el, este, el Senior Managing Executive del juego no voy a traducirlo a otro, eh, diciendo que eh, debido a problemas no problemas en el desarrollo, pero debido a no cumplir con sus expectativas en su actual estado digamos, del desarrollo Metroid Prime 4 va a ser reiniciado, o fue reiniciado hace poco, no, no dio exactamente un timeline de cuándo o sucede, sucedería o sucederá esto eh, va a ser iniciado desde cero con Retro Studios como desarrollador principal, o sea, Retro Studios, recordemos que son los que desarrollaron la, la primera trilogía de Metroid Prime. Mm -hmm. eh, sí, y también y creo que lo... el de DS también. Eh, la verdad es que eso no lo sé. El Pero...
0: me parece que lo hicieron ellos. Okay. No sé Tengamos
1: si. en cuenta también que eh, Retro Studios no es la misma gente que creó hoy. Eh, las primeras la primera trilogías de Metroid Prime porque buena parte de esa gente se fue a formar lo que hoy se conoce como Armature Studios además de que se repartieron también por otros estudios por otros lados, pero bueno la cuestión es que según estuve leyendo hoy se conocieron un se habrían conocido un par más de detalles aparentemente eh, Namco Bandai eh, que era el encargado de desarrollar Namco Bandai Singapur eh, era el encargado de desarrollar Metroid Prime 4, eh, aparentemente habían adoptado una, una metodología de desarrollo medio experimental que era eh, tener varios estudios o varios, eh, varias secciones dentro de sus estudios trabajando en diferentes cosas dentro del juego y aparentemente eso generó una disparidad a la hora de, digamos, de, de generar contenido donde había... Eh, ...había secciones que estaban mucho más completadas que otras... ...había secciones que estaban mejor pulidas... ...había secciones que no funcionaban por completo cuando se ensamblaban todas juntas... ...entonces Nintendo al ver eso aparentemente dio de baja todo el proyecto... ...y en combinación con que Retro Studios le mandó una especie de, de prototipo barra demo... ...a Nintendo diciendo, mira nosotros si querés podemos hacer algo como esto... Eh, a Nintendo aparentemente eso le gustó mucho más y decidieron por ende reiniciar el desarrollo desde cero con Retro uh -huh. Studios, como dije, como desarrollador principal.
0: Eh, polémico hacer tipo de, en, en, en distintos estudios, distintas partes sin coordinar, porque pasa eso en, las en los juegos más grandes, quizás. Sí, en Assassin's
1: Creed pasa constantemente, pero hay sí, como comunicación en entre los mismos.
0: Claro, pero en general es como que haces un sistema Y le servís de soporte al equipo del claro, juego, tal cual digamos. Eh, Pero nada, muy, muy extraño eh, Nada, eh, sí Cabe destacar, para quienes Por ahí no lo tienen tan en cuenta Que empezar el desarrollo de cero No implica que no se puedan reusar assets Seguro o sea, No es que mágicamente No va a durar tanto el desarrollo Pero tienen probablemente Acceso a todo lo que ya hay eh, y, y eso probablemente les dé una vez que terminen de hacer el, el inventario digamos sí. de qué tienen y, y de qué es, es reutilizable y qué no básicamente sí eh, una vez que tengan eso y si es que Nintendo ya tiene una historia más o menos planteada eh, probablemente puedan saltearse algunos pasos de preproducción y de y derecho a producción
1: dos últimas cosas más que me acabo de acordar primero aparentemente también hay una metroid trilogy remaster o en progreso o ya prácticamente finalizada. Pero que por supuesto va a ser pateada para más adelante. Más cerca del lanzamiento del Metroid Prime 4. Para Switch, por es supuesto. ¿Eso es un rumor o, o de dónde Eso es un error. rumor también. Okay. Eh, lo banco y... porque
0: es, es literalmente lo que le dije a un amigo cuando estábamos discutiendo esta noticia. Fue como, necesito que me saquen los otros en la Switch para, para sí. hacerme del de consuelo. ¿sí?
1: Y aparentemente hay otro proyecto... De, uh -huh. relacionado con Metroid no sé qué tan cercanamente eh, no sé si es otro Metroid más o si es algo relacionado con Metroid medio otro juego de fútbol de Metroid. claro, otro juego de fútbol espacial eh, pero aparentemente también estaría en desarrollo, no se sabe bajo qué desarrollador pero también sería y aparentemente sería un proyecto más corto para intentar, digamos, cubrir el espacio de tiempo que va a haber entre hoy y la salida del Metroidvania 4, que uh -huh. por supuesto no hay números, pero considerando los, los tiempos de desarrollo actuales, no me extrañaría que sea 2021, ponele.
0: Y... Sí, sí, digamos que los ciclos de desarrollo para juegos de Switch parecen rondar más los dos años que los... O 7000 eh, que otras consolas. Sería 2,2 y así medio. Que, así que puede ser eh, 2021, suena como una posibilidad. Eh, pero bueno, nada, la verdad es que eh, que hayan sacado todo este mensaje y que lo expongan al público me parece copado. Eh, me parece copado también eh, que, que tengan los juegos de volver a arrancar algo.
1: No eh, recuerdo y si Nintendo ha hecho uh -huh. esto alguna vez en el pasado Me parece ver, poco característico de ellos Me parece loable lo, el hecho de que lo hayan hecho No me parece tan característico de, de su parte El hecho de, de exponerse así, adelante del público Y decir, bueno, sabemos que Metroid es una franquicia que. Eh, Pero...
0: Sí, qué sé yo, digamos, lo de parar y empezar de nuevo el desarrollo es algo que debe pasar muchísimo más de lo que sabemos porque Obvio. No se suelen decir esas cosas lo de decirlo es la parte que es interesante claro tal cual eh, y nada han salido a pedir perdón por algunas cosas porque son japoneses muy lindos pero no no creo que nada de este tipo eh, sí me parece que quizás deberían tener más cuidado en adelante cuando presentan un logo para hypear a la gente eh, porque ya Seguro. lo hicieron varias veces. Lo hicieron con el Fire Emblem, lo hicieron con esto y no me acuerdo qué otro juego más. Pues eh, con el Pokémon y... fue, ni,
1: ni siquiera fue un lobo, fue un chino sentado en una mesa diciendo: ¡Voy a hacer un Pokémon! Sí.
0: Eh, pero bueno, digo, me parece que quizás es una llamada de atención a Che. Por ahí hay que anunciar las cosas cuando tenemos algo en camino. Porque acá, si no hubieran dicho nada, podían cancelarlo. Sí, esperar a sacar la trilogía, renovar red Claro, renovar el interés eh, cuando saquen la trilogía y de golpe, pum, tiraban la sorpresa más adelante, ¿me entiendes? Eh, pero bueno, en ese momento en particular no necesitaban hacer hype por la consola. Eh, pero bueno, nada, digo, es, es, está bueno que eh, lo admitan y que lo muestren y que lo hagan un poco más transparente. Quizás estaría mejor si aprovechan la situación para, no te iba a hacer un desarrollo super abierto a la Double Pine pero ir contando más seguido cómo va el proyecto para renovar la fe de la gente que quedó decepcionada, ¿no? Eh, pero bueno, eso eh, Pasando a la siguiente noticia tenemos que Rami Ismail eh, de, de fama indie y de vocero de la industria uh -huh. eh, Y de
1: Blambier también
0: Y de Blambier Games, sí Eh ha salido a decir que va a abrir una, junto con colaboradores y sponsors, una conferencia de juegos global eh, que es, sería más enfocada en lo que es el desarrollo en particular, que se llama Gamedev.world, eh, que es una URL a la que pueden entrar para chupinar sobre todo esto. Eh, la misma se desarrollaría en junio del 21 al 23 y va a ser totalmente teleconferenciada, digamos. Uh -huh. Eh, hasta ahora hay como 30 voceros confirmados aparentemente eh, Y van a estar todos siendo eh, subtitulados en vivo A 8 eh, lenguajes bastante de los más hablados, eh, entre comillas, dice eh, eh, Rami Y hablaba de que la barrera del idioma es algo que nos previene de, de compartir conocimientos eh, o sea, a pesar de que la internet y las conferencias que ya hay están rompiendo muchas barreras, dice que la barrera del idioma sigue estando. Entonces para él es muy importante permitir que la gente hable en su idioma nativo eh, y traducirlo a los idiomas eh, más comunes. Obviamente hay una imposibilidad de traducirlo a todos, ¿no? Eh, práctica. Pero bueno, pero... los
1: ocho idiomas que menciona, eh, según el mismo artículo, creo que son lo, los los idiomas hablados por el no sé, el 80% de la población claro. mundial. Una cosa así.
0: Claro, tal cual. Eh, sí, a ver, con que lo subtitulen en inglés y el chabón pueda hablar en el idioma que se le cante, ya estás incluyendo más más voces. Tal cual. Que es lo que él quiere lograr. no Pero
1: bueno, puntualmente eh, los idiomas bueno. son árabe, chino, inglés, francés, japonés, portugués, ruso y, ruso y español.
0: Sí. Eh, pero bueno, nada, va a haber eh, eh, subtitulado en vivo, va a estar siendo streameado de forma gratuita. Eh, la gente puede ir y, y chismear y ver cómo eh, anotarse si quiere ser vocero aparentemente, porque dejan. Perdón.
2: Ah,
0: bueno, ahí llegó el sueño. Eh, claro. Eh, <risa> eh, nada, dejan que hablen voceros indies y todo eso, no, no necesariamente tienen que ser empresas grandes, a diferencia de otras conferencias por ahí. Eh, o sea, se supone que cualquiera puede aplicar si tiene algo que decir. Y se va a priorizar contenido que tenga impacto más bien global. O, o alcance más bien global. Eh, o sea, si hablas algo muy de tu país, por ahí no le dan tanta bola. Eh, por ahí sí es exponerlo al resto del mundo, sí, no sé. Pero es como que dijeron que cosas muy regionales eh, sobre la industria por ahí son secundarias y nada, es, es interesante y también decía que va a estar el archivo totalmente gratis después no sé si lo va a subir a archive.org o a donde pero como que va a estar disponible para que la gente lo acceda lo eh, cual me parece copado así que nada, una conferencia gratuita eh, internacional y multilingüística eh, que es lo que él quiere para justamente romper con eh, la necesidad de viajar a una ciudad para ir a una conferencia el hecho de que te salga bastante plata a la entrada y eh, el hecho de que la mayoría de los voceros son gente que sabe hablar inglés porque no hay eh, soporte para eh, traducir gente de otros idiomas. Eh, sí, sumado
1: sumado al hecho de las mismas barreras que eso implica, ¿no? de tener que viajar a, otro, a un lugar puntual, que claro, eso involucra sí, sí. un gasto extra también, además de la misma entrada... Eh, la estadía y todo eso eh, y también lo que decía él es que eh, ofrece, digamos, ese, ese tipo de cosas, si bien ofrecen muchas cosas positivas como el networking y todo eso y el hecho de poder charlar en vivo con un montón de gente, también excluye a otro montón de gente que sí. no tiene la posibilidad de viajar hasta ese lugar y, y esos mismos eventos también lo que suele suceder es que normalmente tiene una visión sesgada de lo que es este ciertos conceptos o la industria y demás por el simple hecho de la cantidad de gente que pertenece a una misma cultura o una cultura similar. Y justamente sí, lo, como... lo, lo, lo interesante de esta Game Dev World es que haya distintas culturas que puedan absorber e, in, eh, digamos, e intercambiar eh, conocimiento desde diferentes partes del mundo con diferentes visiones.
0: Sí. O sea, eh, como que esa era, me parece la parte principal de su discurso, según esta nota, es eh, de la, la nota de GameIndustry.biz, es básicamente eso, lo de llevar las nuevas voces, ¿no? A, uh -huh. a llevar las nuevas voces a nuevos oídos, digamos. Claro. Tal cual. Permitir que más gente acceda al contenido y permitir que más gente lo produzca, solo por una cuestión de sacar la limitación de, no tiene que ser en inglés. Entonces puede haber gente que sea muy eh, que esté muy metida en el tema y que sepa un montón que no sepa hablar inglés o que, o que no le dé para hablar inglés en público así en una conferencia y bueno, esto se lo facilita eh, y, y de nuevo que sea gratuito y online y, y que persista para que lo puedas ver más tarde es una herramienta bastante zarpada para todo el resto del planeta literalmente. así es pero bueno, nada, escopado, veremos cómo le sale eh, bien. Eh,
1: bien, la siguiente noticia involucra a Epic Games y a Fortnite Porque aparentemente eh, en un cambio que se viene próximamente en breve Si no es que sí, ya no. está en vivo eh, van a, es? Básicamente van a deshacerse de lo que son las blind loot boxes O sea, el hecho de vos comprar una loot box y no saber cuál es su contenido porque antes de que vos compres eh, la, la, la lootbox en sí, te van a revelar cuál es el contenido de la misma, haciendo mm -hmm. efectivamente eh, inútil el, el, la caja. <risas> la caja, puntualmente, simplemente por. O sea, la, la caja simplemente va a existir porque es como una especie de eh, conjunto de cosas aleatorias que te tocan y es su forma de distribuir el, el contenido que tienen. Pero que ahora digamos no, no va a existir eh, más el hecho de decir Bueno, no sé qué me va a tocar ahí adentro Sino que vas a tener especificado Ni siquiera vas a tener la chance de que te toquen los ítems los Sino que te van a mostrar qué contiene cada una
2: Sí,
0: sí, sí eh, O sea, es básicamente Comprar el ítem en un set rotativo Claro, tal cual Que por cierto también eh, Hoy ya lo hacen con las cajas Aunque no se ve, pero en teoría Pero... Mmm, lo que va a hacer es basar los ítems que te presenta en tu perfil. O sea que va a priorizar ítems que no tengas. Eh, decía, si, tú, si el random tiro que te va a dar una escopeta rara y vos ya tenés una escopeta rara en particular, esa no va a salir, van a salir cualquiera de las otras. Uh -huh. Si ya tenés todas las escopetas raras, te va a salir una repetida porque lo más importante en el algoritmo es qué tipo de ítem y qué rareza es. Claro. Eh, y después viene si es repetido ¿no? eh, Es un approach interesante el de, el de prevenir las repeticiones. Me parece que más juegos deberían hacerlo. Eh, y, y nada, está bueno que eh, se haga transparente esto y se saque un poco de toda la mierda de los boxes. Aparte la rotación de ítems. Sigue haciendo que tengas como esa necesidad de volver a loguearte al juego. ¿no? Sí, quiero. Y,
1: me intriga ¿sabes? mucho esto como caso de estudio. Porque, como dijimos la semana pasada, Fortnite fue el juego free-to-play que más plata generó en el universo. Uh -huh. Entonces va a ser interesante ver cómo este cambio va a afectar las finanzas eh, de, del Fortnite. Y. Quizás si esto demuestra que realmente no hay una caída, digamos, significativa a la hora de su ingreso y demás, eh, puede ser como una buena, una buena digamos, un buen caso de estudio, una buena demostración diciendo, bueno, ok, fíjense, nosotros hicimos este cambio que para mí, viéndolo desde, desde el punto de vista de, de lo que implica la, la, la blind box y demás, para mí es un cambio netamente positivo este, eh, y si, digamos, no tiene un, una, una caída demasiado sustancial me parece que puede servir como buen ejemplo de decir, ok, bueno, ven cómo las cosas se pueden hacer diferente, se pueden hacer mejor y mucha más gente va a estar contenta con el resultado final de lo que están haciendo con las otras mierdas que hacen
0: Sí, eh, diría que probablemente también haya algunos gastos operativos que se pueden ahorrar para hacer eso. Seguro. De no tener que andar contemplando las leyes de cada país eh, al mismo nivel. Eh, o sea, obviamente que leyes sobre comprar cosas en Internet ya son distintas en todos lados. Pero en general, la digamos, el consenso es: podés. <ríe> o sea, podés comprar cosas por Internet. Eh, pero como ya estamos en discusiones eh, legales en Estados Unidos y ya. Eh, ya se establecieron ciertos fallos en ciertos eh, cortes a lo largo del mundo. Ya tenés los casos de China y eso que te pedían los porcentajes. Es como que llega un momento que decís... Bueno, si soy el juego que se juega en absolutamente todo el planeta en todas las plataformas. Quizás es más fácil todos tengan lo mismo y no me rompan los juegos que andar pensando en cada país. ¿Y qué pasa si me voy de un país al otro con el celular y sigo jugando? <risa> y, y me mudo a ese país, digamos, ¿cómo, cómo funciona? Entonces es más como... Eh, un mínimo común denominador y es todos pueden comprar estos ítems y a la mierda eh, quizás se vuelven más agresivos en otra forma para, para promocionarte los ítems, pero bueno si, si es en pos del usuario los cambios,
1: lo banco sí. bien y por último tenemos la última noticia que es que un estudio que se llama un estudio de Malasia que se llama Amobox, utiliza el Digital Millennium Copyright Act para eh, ganar control de la página de Steam de su propio juego y digamos quitárselo al, al publisher original porque aparentemente lo que sucedió es que este estudio de Malasia eh, entró en una relación de distribución con un publisher que se llama... espérate que voy a abrir la nota... The Game World Studios se llama el publisher que aparentemente es una única persona no, no lo sabemos con, con, con certeza... Eh, pero la cuestión es que este tipo hizo, o este publisher hizo digamos el supuesto trabajo de distribuirlo a través de Steam y qué sé yo. Y tenía el control de lo que es la. De lo que es la, la, la store page del juego. Y básicamente todas las ganancias que le entraron al juego por los últimos. Desde que se puso a, a la venta en Early Access. Eh, fueron a parar al, al chabón o a este de Game World Studios y ni siquiera un centavo fue a parar a los desarrolladores de, del juego que es esta gente de Amobox y dado que el publisher básicamente desapareció, no les contestaban ni mails, ni mensajes, ni llamadas de teléfono ni nada, los chabones decidieron optar por eh, mandar un DMCA a Steam y por suerte la gente de Steam se portó bien y les ayudó y les facilitó bastante el proceso para retomar el control de la página de la página del juego con lo cual ahora digamos todos los fondos fueron debidamente reasignados al desarrollador y sí. bueno, por supuesto que los chabones ahora tienen zarpada deuda porque no vieron un solo mango del juego desde que lo lanzaron que no, no, no recuerdo si lo dice acá eh, no sé si está listado específicamente cuándo fue que lanzaron el juego en Early Access, pero bueno, no, eh, sí. creo que habían sido tres o cuatro meses de, de digamos, desde que pero había salido de, en, de, en de, Early Access, que es un montón de plata, porque aparentemente el juego le, le fue relativamente bien en, uh -huh. en esta primera etapa de Early Access. Pero bueno, ahora los chabones están con lo que pueden y con lo que tienen eh, intentar. Seguir actualizando el juego eh, y empezar a pagar las deudas que tienen con respecto a diferentes cosas. Ah, está. Eh, 27 de septiembre fue el, la fecha de lanzamiento sí. del juego en Early Access.
0: Tranca. Eh, nada, la verdad es que está bueno que, que Steam les haya cambiado el ownership, así bastante de una dentro de todo. Eh, pero tener que recurrir a, a medios legales. Supongo que es una necesidad, no, no puedes reclamarlo así nomás. No, seguro. Digo, y lo que. Haber tenido y... que llegar a eso implica claramente que el, el Palliser se recontra Remil cagó en ellos. Y...
1: Sí, lo interesante de esto es que normalmente cuando hablamos de los DMCA están usualmente asociados a eh, gente que no quiere que se exponga determinadas cosas sobre su juego o gente que intenta bajar videos de YouTube que critican, según ellos. Eh, desfavorablemente a sus juegos o lo que sea e intentan por este medio legal digamos silenciar opiniones que pueden mm. pueden ser este, infundadas o no, pero digamos eh, siempre esto se utiliza como una herramienta de censura, entonces es muy loco ver que, sobre todo que un mismo desarrollador lo utilice contra su mismo juego en pos de retomar el control del mismo, entonces es como muy raro todo y en cierta forma hay que agradecer que existe esta herramienta porque es lo que les permitió básicamente a esta gente poder eh, seguir desarrollando su juego en definitiva porque, y poder cobrar por, lo, por ello porque hasta el momento de los chabones es como que estaban laburando gratis.
2: Sí,
1: sí muy cualquier.
0: Pero bueno, nada, por suerte se reparó la situación y nada, con más suerte sobrevivirán a eso. Así
1: es. Bien, eh, calendario para esta semana que arranca con el martes 29 de enero y tenemos el juego que se llama Air Conflicts Double Pack para Nintendo Switch. La salida del Kingdom Hearts 3 para PlayStation 4 y Xbox One. El Penguin Wars para PlayStation 4. El Sphinx and the Cursed Mummy para Nintendo Switch. El jueves 31 tenemos el Dragon Mark for Death para Nintendo Switch también. Y el viernes primero de febrero tenemos el Ace Combat 7 Skies Unknown para Windows y el War Group para Windows, Nintendo Switch y Xbox One.
2: Bien,
0: eh, War Group es para quienes han escuchado que lo mencioné alguna vez. Ese juego que es parecido al Advance Wars pero medievaloides y nada, tiene bastante pinta. Eh, es eh, vamos a cerrar acá entonces esta sección y pasar al hot coffee donde vamos a discutir un poco sobre eh, opiniones de la gente sobre qué carajo está haciendo Valve. acá de vuelta, como decía en el Hot Coffee eh, con una, unos resultados de una encuesta bastante interesante que por cierto se puede conseguir en el sitio oficial de, de la misma eh, que podríamos linkear en el, sí. el programa después eh, pero bueno, es una encuesta que se usa todos los años aparentemente para eh, preparar algunas charlas del estado de la industria en la GDC Uh -huh. eh, lo cual es para nosotros particularmente interesante sí, Es posible que más adelante Le peguemos una mirada a la encuesta Para, para sacar nuevos, nuevas discusiones nuestras propias ¿no? Pero esto es un poco de análisis ya Sobre algunos números eh, Hechos por GamesIndustry.biz eh, Que siempre trae buena información Y en este caso estamos hablando de Developers eh, opinando sobre la... ¿Qué tan merecido tiene Valve el 30% que se les paga en el store de Steam? Em, en esta encuesta básicamente salieron varios números distintos. De gente diciendo eh, que realmente no están haciendo lo suficiente para ganarse eh, ese 30%. Eh, o que probablemente no o que capaz, <ríe> o que no estoy seguro, eh, y digamos que la cantidad de gente que dijo eh, sí, se lo están ganando, fue bastante poca en, esa, en todo ese rango de emociones
1: Sí, ¿no? cabe aclarar que eso también lo destaca GamesIndustry.biz la encuesta se realizó entre el 27 de noviembre y el 19 de noviembre y pocos días después Valve anunció eh, el, la nueva digamos distribución de, de ganancias dependiendo de sí. la cantidad de ventas totales del juego entonces esto digamos que no no refleja el, el último el más reciente cambio de Valve con respecto a sus términos y condiciones para los desarrolladores pero sí. es interesante notar que de 4.000 personas que respondieron eh, solamente el 6% justifica eh, el 30%, o sea, dice que, está, que Valve está haciendo un trabajo que merece que se lleve el 30% de las, de las ventas de cada, de cada juego Sí
0: eh, Nada, digamos eh, el, el número de gente que dijo que no, vamos a leer todos los números y hacer un, Dale. un poco de el número de gente que dijo que no es 32% eh, 32% de estas 4.000 personas eh, probablemente no, 27 Entre esos dos ya estamos hablando de
1: eh, más, del más del 60%
0: Sí, sí básicamente 59% en realidad 60 eh, por Sí, 59% eh, que, que es como 2000 y pico de personas <risa> O sea, dijeron eso Casi de los 4000. Eh, O sea, medio ridículo eh, Después la siguiente opción Era capaz Y es 17% Y la siguiente es otro 17% que dicen No estoy seguro entonces, estamos hablando de un sentimiento bastante negativo a... Eh, no te digo indiferente porque en realidad no hay una... no me importa, no hay una opción no me importa, pero, pero es como de negativo a eh, ignorante, digamos, de la situación. Eh, y me parece que es algo eh, complicado para Valve de, de remontar en lo que es opinión, ¿no? Me parece que hoy la industria tiene esa opinión con todas estas noticias que están saliendo constantemente de todas las competencias que están eh, ofreciendo distintos tipos de remuneración al, al developer y se están haciendo tratos de exclusividad y todo eso, mientras que vuelves más como yo te tengo la plataforma ahí y vos publica tus juegos. Eh, creo que también hay una... O sea, es, un, es el caso específico de que la competencia... Te incentiva a tener que hacer cambios. ¿no? Sí. Porque realmente no es eh, poca cosa tener un servidor súper confiable que no se va a caer, eh, tener la capacidad de salir en tantos países, tener, eh, a pesar de que por ahí no te convengan todos los casos, pero tener un sistema de, de monetización eh, localizada, digamos, la cantidad de servicios que ofrece Valve es zarpada. Es muy zarpada, ofrece mucho más que lo que ofrece hoy Epic, ¿no? Obviamente, siendo el más nuevo competidor. Y ofrece bastantes cosas más de las que ofrece Gog Que quizás es uno que está tratando de buscar una paridad de features. Um, pero el problema es que mm, es todo un montón de sistemas, <risa> digamos. Y, y como siempre decimos, es como que hacen todo lo posible porque haya cada vez menos gente involucrada en el proceso. seguro Todo reautomatizado. Entonces es como que si vos persona developer no no estás atrás de todos esos sistemas, quizás no los aprovechas de la forma en la que podés, eh, porque es todo medio críptico, porque no hay un un asesor quizás tan visible, tengo entendido que lo hay igual basado en otras notas que hemos visto no pero digamos, nosotros desde afuera como personas que podríamos ponerle a hacer un juego y después decidir en qué store lo sacamos no tenemos conocimiento de cómo entrar, eh, en, cómo hacer para gestionar eso en Steam, eh, mientras que leemos noticias de no, porque estos tipos están buscando partners y todo eso, sobre todo las demás. Digamos. Uh -huh. eh, entonces es más como un lugar donde vos pones tu juego y, y lo publicas. Eh, pero nada, es como... Interesante esto también de que los de Epic literalmente dijeron hicimos los cálculos y más de 12% es al pedo. O sea, pagamos servidores y, eh, y, y el soporte que le tenemos que dar al store y es como eso. Eh, de nuevo, Valve desarrolla un montón de cosas, zarpado, eh, todo el tiempo. Sí. Pero pero también además de ese 30% que se queda, tiene las tarjetitas y las boludeces que son eh, otras transacciones con las que también se queda el 30%. En las cuales no siempre el, el developer gana un porcentaje muy grande. En esas. Sí. Eh, porque también la gente vende y compra cosas y ese, ese es crédito que se queda la gente y que no va al developer, digamos. Eh, y como que es todo plata adentro de Valve. Todo. Entonces tiene un montón de sistemas de monetización y eso que le van a ellos. Eh, principalmente. No sé. Eh, ¿Qué sé yo? Opiniones, cosas, eh, algo que me haya Faltado destacar de la nota Hay más números, pero digamos que Ese es el, el dato
1: importante. Sí, no, me parece que Eso es lo, lo, lo más importante Creo también algo, algo muy importante destacar Que bueno, también quedó medio Medio este desactualizado Ahora o quizás Eventualmente quede desactualizado, pero El hecho de que El 47% de la gente eh, perdón, eh, Sí, el 47% de la gente vende sus juegos a través de Steam. O sea, el 47% de los entrevistados. Eh, y, y que buena parte del, de ellos... También genera eh, la mayoría de sus ventas a través de Steam. O sea que... Por más que, por más que no, no lo querramos ver... Steam tiene como un dominio casi totalitario... Sobre lo que es principalmente el mercado de PC... Eh, y si inclusive se incluyen Porque abajo también incluyen las otras plataformas Y son números considerablemente Más chicos también Entonces eh, Creo que Steam tiene digamos un, un, un dominio Bastante importante sobre Buena parte de los ingresos de un montón de gente Entonces sí creo como decís vos Que la competencia va a hacer un buen Trabajo eh, Para que Steam se despierte eh, y empiece a tomar decisiones Espero que no sean Las decisiones que históricamente siempre tomó Steam que son de carácter reactivo Y, sin, uh -huh. y que sean más De carácter proactivo Porque...
0: Digamos que a esta altura ya va a ser reactivo Sí, va a ser reactivo pero... necesariamente
1: Pero lo que voy es que vayan más allá del simple hecho de reaccionar Y de Tener, digamos, el, el Típico síndrome de la sobrecorrección De ir, digamos de irse demasiado para el otro lado. O sea, es como el, el típico... El, la típica analogía del péndulo. Cuando el péndulo vuelve hacia el otro lado. Normalmente es como que se va por demás. Y está eh, siempre históricamente yendo y viniendo. Hasta que eventualmente queda en un, en un balance, en un equilibrio. Pero, pero hasta que... <coughs> hasta que llega ese balance, ese equilibrio. Es como que se sobreextiende hacia un lado y hacia el otro. Esperemos que este no sea el caso de Steam. Y que logre, digamos... Eh, Corregir su curso y que sea justo con eh, las condiciones que le imprime a todos los usuarios y que también sea justo con los desarrolladores. Eh, pero la verdad que digamos hoy en día me da la impresión de que a los desarrolladores no, no los está. O los está convenciendo cada vez menos. Y cada vez más es como medio un, una, una frase común dentro de la industria que Steam es, o sea, estar en Steam es medio como un mal necesario. Y sí. no era así hasta hace 3 o 4 años atrás. También recordemos que desde que Steam abrió las compuertas y dejó que entre cualquier cosa, el concepto de estar en Steam también perdió mucha, mucha valuación. Dentro y de... Mucho prestigio, y mucho prestigio también, exactamente. Justamente el otro día, la semana pasada o la anterior salió, que Steam cerró el 2018 con en su totalidad de juegos en el catálogo de Steam, eran 30.200 y monedas. Y es una sí, enfermedad.
0: Y que era como 80% de los juegos que salieron en los últimos dos años. Sí, una cosa así. Eh, nada, la realidad es que, digamos, como dicen los datos estos La mayoría de la plata sigue viniendo De sus ventas en Steam Las la ventas de, de los developers Que, de, que se anotaron ahí uh -huh. Pero eh, Aún así opinan Que no hacen lo suficiente para, para ganarse ese 30% Por eso digo Es complicada la discusión Porque es muy opinión personal
2: ¿no? Seguro, tipo, seguro. A ver,
0: si, si esa plataforma Está generando esa cantidad de plata eh, y por cómo es el capitalismo intrínsecamente, tal vez eso solo ya vale un porcentaje de tu entrada, ¿no? Porque es como, te está dando mucha más plata que los demás. Entonces, que pagues más, tiene sentido. Realmente está haciendo algo... No, probablemente le estás pagando la marca, como haces con el resto del capitalismo también. Que <ríe> un sí. dulce de leche es lo mismo que el otro, pero te sale más caro. El tema <ríe> es que
1: hoy en día la percepción de esa marca está devaluada. Entonces, ¿realmente vale ese 30% lo que pago? Claro. O ponele que no es 30%, pero que el porcentaje que, entre comillas, es la marca, sea un 10%. Sí. ¿Vale realmente ese 10% extra que se llevan?
0: Bueno, evidentemente, digamos, para la industria sí, porque la gente sigue vendiendo más ahí que en el resto. Pero si para ellos no, ahí es donde está el dilema, ¿no? O es sea, que, Steam claro, tiene que cual. mantener la opinión de los developers eh, ya a este punto, porque el sí. público es como que público general sigue comprando juegos en oferta en Steam y listo. Nosotros, que por ahí nos habíamos desencantado bastante de Steam, nos pusieron la especificación hace un par de años y es como, bueno, no hay nada con qué ganarle ya. Entonces es como, yo me compraría todo en GOG, pero no puedo <ríe> en comparación. Es como, Seguro. Eh, y, y, y es como... Te gana por ese lado Entonces digo... Ahora lo que tienes que hacer es convencer a los developers Que es la plataforma en la que quieren estar Y es difícil eh, Porque la mayoría de los indie developers Por ejemplo eh, Tienen el discurso de Todos deberíamos poder hacer un juego Y venderlo y, y, y cualquiera puede hacer un juego Pero a la vez en el momento que abrieron las compuertas Y dejaron que cualquier mierda se suba al store fue cuando empezó a devaluar todo ¿no? cuando empezó a haber a una cantidad de juegos por semana que tu juego no se encuentra en la lista de cuando, cuando publicas algo que por ahí vale la pena uh -huh. se pierde en un mar de mierda y de cosas zarpadas que te pisan todo el resto de las listas y los algoritmos eh, y todo el quilombo que hay también Steam es quizás una de las plataformas que más está investigando y, y avanzando en lo que es visibilidad en los sectores digitales, ¿me entendés? Que quizás ese conocimiento se comparte a medias, no te dan los algoritmos, pero te cuentan sus experiencias en blogs y eso. O sea, hay una parte que se está haciendo por la industria en Steam, pero no es una parte que se haga por el individuo developer, ¿no? Por, o por la empresa developer, sino por... Eh, el store en sí que obviamente es válido es una empresa y quiere plata Obvio. pero digo eh, vos ves a el Epic Store y decís Epic no necesitaba hacer un store, estaba juntando plata con pala, se dieron cuenta de que podía suplementar su motor y, eh, y su juego y sus cosas en general, se dieron cuenta que se alineaba con sus objetivos, lo agregaron y de golpe es una plataforma Nueva. Y lo mismo que pasó con la Switch. Es como. Ok. Quizás vendo pocos ahí. Pero soy uno de los tres juegos que hay. Entonces. Soy. Una opción muy tentadora para la gente. ¿Viste? Es como. Eso. No pasa en Steam hace muchísimos años. Porque ya está. Salen demasiados juegos por día. Entonces ya no puede ser. El pez grande. en Una pecera chica. Que sí. tiene su.
1: También. Ajá. En el caso particular del Epic Game Store. Y es algo que. Si bien no leí en profundidad, pero leí un par de titulares al respecto y medio leí la nota así, medio por arriba. Eh, tiene, Epic tiene la ventaja de casi no compartir la misma demográfica que Steam. Eh, sí. Porque justamente el, la amplia mayoría del público que accede al Epic Game Store es gente que no tiene Steam, de hecho. Uh -huh. eh, lo cual me sorprendió mucho al leerlo. Después me di cuenta de que estábamos hablando de la gente que hizo el Fortnite y el launcher que tiene el Fortnite. Y es como, sí, tiene sentido. Eh, También
0: estamos hablando de 200 millones contra 30 y pico millones. Y es como, sí, puede ser que esos 200 millones... No tengan tanto overlap con
1: 30 y pico. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. O sea, porque eh, lo
0: tengan todo, igual te sobra mucha más gente. <risa> sí, <risa> o sea, por supuesto. Si están todos los que tienen Steam en, en Epic, si estuvieran todos, igual la mayoría no tiene Steam. Entonces, claro,
1: tal cual. <risa> eso es lo que digo. Eh, pero, pero bueno, sí. la cuestión es que eso también es como que va, va a ser una. Va a ser un movimiento bastante interesante porque seguramente. Epic tendrá que ver la manera de redireccionar mucha de esa gente que solamente entra al Epic Games Store para jugar Fortnite. Decirle, bueno, mira, además de Fortnite también tenés esto, tenés esto otro, y tenés esta otra cosa y qué sé yo. El tema es que, por supuesto, vos le decís, tenés esto. Ah, pero es gratis. No, mira, tenés que poner un, un plata. este Y es como, bueno, ahí ya por ahí empezás a perder cierto público y demás con respecto a convertir... Gente de Fortnite a gente que juega otras cosas. Además de Fortnite. Eh, entonces, eso va a ser interesante. Ver de cómo Epic convierte su fanbase del Fortnite uh -huh. a fanbase de personas que consumen juegos dentro del Epic Store.
2: Sí.
0: Ahora, digamos, volviendo a lo que es la noticia, ¿no? Sí. Eh, no sé qué puede hacer Steam a esta altura eh, para reganar esa opinión excepto quizás mejorar mucho su atención eh, personalizada eh, y publicitar que lo está haciendo porque quizás ya tiene una que no se conoce también, o sea, no sé es Como
1: yo creo que de la única forma de la única forma que realmente Steam puede volver a ganar algo de prestigio en la, en la visión de muchos desarrolladores y demás es. No te digo volviendo a cerrar Steam de la forma que estaba, pero sí, sí. siendo mucho más eh, cuidadoso y mucho más eh, puntilloso a la hora de eh, permitir el acceso de nuevos juegos de Steam. O Se tiene que hacer un proceso de curación muchísimo más profundo eh, y muchísimo sí, más rígido también.
0: Volviendo a hacer una curación, digamos personas
1: y no de algoritmos. Sí, 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 o sea, material, es, es algo que solamente no pueden hacer control. individuos y que no sea únicamente pasar un mínimo control de eh, el juego existe. corre o no, <risa> o el sí. juego existe o no. Eh, tiene que haber una curación muchísimo más profunda, o sea... Eh, el, algo... el tema
0: es que ya, ya existen adentro de Steam los juegos, cualquiera basura. Claro, y Entonces, pues, a, lo, a lo que voy es... Ponele que decimos, bueno, para que el, para el developer sea interesante, Steam tiene que extender a todos y no solo a los high tier developers su, sus herramientas y su atención. Y, Seguro. Y ponerle énfasis. Entonces es como, bueno, pero después, eh, ¿cómo decidís, si tienes que extenderlo a todos, eh, cómo decidís entre el chabón que... Y se robó los assets de un juego y se hizo otro juego y pasó. Y el chabón que se rompió el orto 50 horas. Cuando son dos de 7 mil millones de juegos que tenés. O sea, eh, no puedes cubrir algunos y que todos estén contentos. Tendrás que cubrir todos. Y si cubrís todos, hay gente que no va a estar contenta. Porque hay varios de esos que son tipo cualquiera. O sea, el problema es que ya abrieron las puertas antes. y
1: Sí. O sea, como dije, no, no es una solución perfecta, me parece que lo principal sería justamente eh, cortar un poco la inducción a mansalva de juegos con justamente estas estas este, metodologías de curación mucho más estrictas y profundas y una vez que vos haces eso ya te garantizás que juegos de cierta vara para arriba van a empezar a pasar y una vez que haces eso sí puedes empezar a sanear dentro del mismo eh, eh, dentro del mismo Steam diciendo que okay, bueno, empecemos a sacar basura eh, y eso va a ayudar quizás no te digo que va a ser inmediato pero eso quizás va a ayudar a que eventualmente se encuentre un equilibrio y Steam Vuelva a ganar algo del prestigio de lo que significaba, che, mirá, estoy en estima ahora. Eh, no sé, me da la impresión de que esa puede ser una... Pasa que el tema es que eso requiere de muchísimas horas, hombre, requiere de muchísimas personas también que estén eh, abocadas o sea, a eso. Que,
0: tendrías que considerar, si no... O sea, ponele que no cerras las puertas, pero agregas esa curación que decís. Tendrías que considerar también que haya una especie de curación del contenido que ya está dentro y sacar lo que es una mierda que medio que ya lo están haciendo con algunas cosas dejando que la gente reporte el contenido y todo eso que hace poco se habló viste de, de, después de, la, de toda la debacle de si se permitía
1: el contenido porno o no y que también, ese es otra can of worms sí. totalmente diferente porque empieza la ideología de las personas sí, en el sí. medio y es todo una mierda
0: sí y encima digamos también ten esto lo de la gente que tenía un juego y le robaron sus assets y vendieron este mismo juego hecho peor exacto y, y la peor entonces es como eh, digamos ya está sucio Steam sí ya está ya es tarde para eso eh, la supongo que lo único que pueden hacer es seguir haciendo todo lo que ya hacen de tener las ofertas, tener los precios localizados, tener servicios para el cliente final, cosa de que los developers digan, bueno los, la gente quiere usar Steam entonces yo tengo que poner mis juegos ahí pero pero bueno, si, si los otros stores se ponen las pilas, podrían hipotéticamente alcanzarlos eh, eh, y Epic en particular para mí los puede alcanzar muy rápido con la los recursos que tienen, tienen que jugar bien sus fichas Pero podrían eh, Nada es, es medio raro eh, No sé si tengo mucho más al respecto No,
1: yo tampoco, la verdad Y ya, digamos, seguir Seguir la, la charla sería Empezar a diverger por diferentes Caminos que son medio tangenciales A lo que a lo que planteaba la nota sí. Así que creo que es un buen punto para Para finalizar la charla
0: Bien eh, pero bueno, nada, si tienen opiniones sobre esto también nos pueden mandar eh, comentarios a los medios de discusión eh, ya eh, demostrados al principio del capítulo. Eh, vamos a cerrar acá entonces el tema y pasar a el Special Move, donde les recomendaremos algo para esta semana. especial move tenemos dos cosas para recomendar eh, de youtube ambas para variar un poco eh, y empezar con la tuya.
1: Bueno, la mía es una entrevista, una pequeña entrevista a Toshihiro Nagoshi, que es más conocido como el padre barra creador de la saga de Ryua Gotoku, también conocida como Yakuza en el oeste, pero uh -huh. que hace 30 años que está en Sega y es una persona que creó algunos juegos que quizás lo conozcan como eh, Virtua Racer, como el primer Daytona USA, como el Monkey Ball, como el Super Monkey Ball eh, y el F-0GX. ...y este, algunas otras cosas más también a lo largo de sus 30 años de carrera. Eh, es, la verdad que por ser, una, por ser una entrevista de tan solo 6 minutos... ...y recorrer de una forma bastante veloz su, su carrera de sus 30 años en SEGA... ...tiene, tiene eh, un, un lindo mensaje y una, y una filosofía de, de visión a la hora de desarrollar juegos muy interesante... Y la verdad que lo recomiendo más que nada para la gente que, que tenga intención de, de ser game designer. O que sea game designer. Porque las cosas que dice, la verdad que me parece que son, son información valuable para, para todos ellos. Y para los que quieran también conocer por ahí un poco cómo es el proceso creativo de alguien que hace 30 años que está logrando en la industria. Y de algunos pormenores que se toparon... Como por ejemplo el hecho de eh, la iteración que hicieron del Ryogoto Q1 al 2, que fue de tan solo un año, pero que gracias a alguien dentro del estudio, o mejor dicho a, alguien, a alguno de los desarrolladores dentro del staff, eh, gracias a, a esa persona fue que lograron hacer esa iteración rápida y que buena parte del éxito de la franquicia se debe justamente a esa primera iteración que hicieron del 1 al 2 que haya sido tan rápida porque mantuvo el juego fresco en la memoria del público e hizo que sea fácilmente reconocible eh, además de por supuesto la misma calidad del juego que pegó un salto considerable del 1 al 2 pero sí. la verdad que es súper interesante recomendado 100% y por supuesto para la gente fanática también de los juegos de, de Nagoshi es su... un es un placer escucharlo hablar al tipo.
0: Bien, la voy a chusmear en un ratito porque no la vi todavía. Eh, por mi parte tengo para recomendar algo que nos pasó el señor Gustavo de, de Café Fandango. Fandango. Yo sí. también
1: me adhiero a esa recomendación porque está muy bien.
0: Sí, que básicamente nos dijo... Si ustedes sabían de esto y no me dijeron Son una manga de forros Y vos sabías de esto y no le habías dicho Ni a mí tampoco, así que eso es un forro Pero te quedas igual eh, Pero básicamente en MacFest 2019 Tuvimos eh, En el mundo Un hermoso momento En el cual Frank Klepaki Y su banda llamada The Tiberian Suns eh, se... No con U,
1: sino con O sí
0: Por eso dije Suns y no Suns pero bueno, no importa eh, eh, no sé si me salió bien esa segunda vez pero no importa, <risa> lo pronuncié bien chicos eh, se presentaron en el escenario de MacFest y tocaron un montón de música de Command Conquer 1, 2, Real Alert 1 y 2 eh, y creo que alguno no, no hubo el 3 pero hubo como videos de, de, de Command Conker más recientes también y mmm, magia. Eh, nada, una presentación en vivo muy zarpada. Eh, tienen algunas boludeces de los yankees, ¿no? de En los vivos la gente solo dice holy shit un montón de veces y es medio estúpido y esas jiladas. Pero en la presentación y el, 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 el show en sí está resarpado para escuchar de fondo mientras laburas, para ponerte mientras estás eh, limpiando la casa. O oh, lo que se te cante el reverendo OGT. La verdad que está muy bueno. Y tiene obviamente las, los temas principales que todos estamos pensando cuando alguien te dice. Uh el soundtrack de Command Conquer Y están bastante todos ahí. Creo que el único que no reconocí si estaba, que puede haberse me pasado. Es Industro Funk. Que era uno que escuchaba bastante yo. Pero por ahí estaba y no, no lo registré porque lo tenía de fondo. Um, uh -huh nada, eh, aguante y, y tal vez quieras poner algún tema de esos para el final del programa, tal vez no, no sé ya que estamos eh, pero aguante con Man Conquer y su soundtrack eso Maxi, sí ¿cómo nos sigue la gente?
1: Eh, la gente nos sigue corriéndonos desde atrás no eh, por ejemplo por ejemplo, si no, pueden también entrar a iTunes y escribir Sprecho News todo junto y ahí les va a aparecer la página de nuestro podcast. Aprietan el botón de suscribirse y todos los martes a las 0.30 horas van a tener disponible de forma automágica en su dispositivo manzanátil de preferencia este podcast, el anterior o los consiguientes que le sigan eventualmente a este eh, si no pueden pasar por archive.org donde también escribiendo News, todo junto y sin acentos pueden acceder a todos los podcasts que hemos generado y generaremos por los siglos de los siglos etcétera, eh, también estamos en google podcast, en spotify buscándonos de la misma forma y por último copiándose spechonews.com barra podcast en cualquier reproductor de podcast de su elección también pueden acceder a nuestros eh, semanales episodios de habladurías y demás etcétera eh, con respecto Bien. a nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra News TV, ahí está todo el archivo de juegos que hemos jugado o eh, hemos dejado de jugar eventualmente en algún momento, y además también está la playlist de lo que sobra de Spreadshot News, que creo que está actualizada al día, me tengo que fijar, si no, eh, sepan disculpar las molestias, estamos trabajando para usted, y en cualquier momento agregaré lo que falta eh, que sea debido menester agregar. Bien.
0: Eh, nada, sabiendo de todo eso, gente, suscríbanse a la feed y comenten non y eh, sigan jugando jueguitos y siendo felices. Y nosotros nos veremos la próxima para continuar en nuestras aventuras, eh, idealmente dejándome a mí retomar un poco los videojuegos que los tengo de lado por eh, eventos varios. Y... Y nada, y Maxi surcando los cielos Como ya lo está eh, Constantemente en su mente Ahora mismo que me está ignorando y nada Sí, perdón, eh, estaba diciendo otra cosa Nada, te decía que Ojalá que la próxima yo haya jugado Más juegos y vos hayas seguido surcando los cielos Como lo estás haciendo en tu mente ahora que es lo que diciendo. sí Pero sí. pero bueno, nada Nos vemos la próxima
2: gente y hasta luego